0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo Chris.
0: Hallo Holger.
1: Du hast gehört, es gibt ein neues Intro. Ich bin völlig
0: geplättet. <lacht> ja, Wahnsinn. ich meine, also wir
1: hören das ja auch vor allen Dingen in Stereo, oder macht das ja noch mehr Bums, ne? <lacht> <Aber> <lacht> genau. <lacht> Ja, du hast du hast es gestrafft. Äh, genau, also ich habe es mir straffen lassen, weil ich kann sowas ja nicht. Ich habe gesagt, ich habe gefragt, hast du eine hast du eine Idee, wie man das ein bisschen modernisieren kann und ohne diesen Breakbeat hinten dran?
0: Mhm.
1: Weil ich hatte ja damals zwar gesagt, ne, so ich, ich will ein Intro, das auch nach am hundert hundertsten Mal hören, nicht nervt. Ähm, ja. Das ist über 1000 Mal hat hat nicht wirklich genervt, aber dieser Breakbeat, der war mir dann irgendwie der war mir zu zu 2010, weißt du? <lacht> <lacht> diese Jungle-Scheiße. Genau, Jungle-Scheiße da. Sehr schön, Jungle-Scheiße. Ach Gott, ja. So und, und so langsam entwickelt sich das ja hier zum Running-Gag, dass ich äh, die Sendung, die ich längst hätte veröffentlichen sollen, noch nicht veröffentlicht habe, weswegen ich diese Sendung hier wahrscheinlich dann auch wieder längst hätte veröffentlichen sollen, wenn sie veröffentlicht wird. Aber andererseits merkt das ja sowieso keine alte Sau. Ne?
0: Doch, weil wir dann in der Sendung ja irgendwann sagen, dass wir aufnehmen. Heute zum Beispiel am 17.01.2020. <lacht> You. Oh.
1: Den Speer genau in den Rippen. Dann mache ich halt ein Double Feature. <lacht> du, ich, ich, mir ist das, es
0: nur da Menschen draußen, die das Zeug halt gerne schnell hören wollen. Ja, das Mann,
1: ja, Mann.
0: Kleine, kleine passiv So, was ist denn, Stichelei? warte mal,
1: 17. November, das heißt, das neue iPhone ist da, ne, oder? Ich ich, ich habe mir ich habe
0: mir tatsächlich ein iPhone bestellt und auch bekommen, weil mein altes dann irgendwie nach ja, auch nicht mehr so gut war. Hier dieses Pro aber mit, ich den, mit mir dem iPhone 11 bestellt. Wait, what? It's... Ja, das vom letzten Jahr. Ja, aber das Üstelig da sind... hat die beste Batterie der Welt und Hat die beste Batterie der Welt? Ja, das 11 das ganz Standard 11 das hat Batterielaufzeit, da kommt nichts anderes. Da sind die 12er mindestens eine Stunde weniger. Nee.
1: Doch. Aber die da die aber die Kamera, die Kamera aber Tja und? Du
0: wirst heute in der Sendung sehen, wie, wie, wie
1: scheißegal mir diese Kamera ist. Also ab einem gewissen Level ist einfach gut genug. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ist doch so. Na, ja, dann fangen wir an, Freundchen. Nee, erstmal wollte ich fragen, <lacht> also, ist <siehst> so <du> gut? <lacht> ja, denn ich habe zum ersten Mal entmessen. Dann muss ich das auch mal, das kannst du ja echt nicht. Ich habe. Seit, seit ungefähr zehn Jahren verbringe ich die Hälfte meines Erwerbslebens. Ja. am Tisch zu Hause und mache halt Podcasts und schreibe Sachen und so. Und ich habe halt immer auf einem auf einem Stuhl gesetzt, ich weiß gar nicht wie der heißt, der war von Ikea und ist eigentlich so ein, ähm, ja, so, ein so ein Zwischending zwischen Stuhl, also zwischen Küchenstuhl und Sessel. Ich, ich weiß gar nicht, wie die... Die, die gibt es auch nicht mehr zu kaufen, leider. Warte mal, Fritjof oder so hieß der? ich, mal, ich guck mal gerade nach. Ikea, nee, Wie hieß der? Fritjof? Nee, wie hieß denn der? Ich wusste mal sehr lange, wie der hieß, aber Fritjof. Ich guck mal, was dabei rauskommt, wenn man nach Fritjof sucht. Fritjof. Hm. Ikea Fritjof. Mal, mal sehen, was da rauskommt. Nichts. Ah, ja. Also, ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ist, halt, ähm, ist nicht abstrus genug. Genau. Ich... Äh, weiß jetzt auch nicht so genau, also eins ist sicher, ich habe diesen Stuhl schon gehabt, als ich in Kreuzberg gewohnt habe, da habe ich da bin ich hingezogen 2004 bin ich da hingezogen, da habe ich mir den irgendwann in die Küche gestellt, also zwei Stück davon, ist so ein so ein so ein bisschen ausladender äh, mit einer gepolsterten Sitzfläche eine gepolsterter Rückenlinie. und so, habe ich halt immer drauf gesessen, aber das ist halt ja, so irgendwie so mittel und der knarzt jetzt halt. Ne? Irgendwann gehen die Dinger ja aus dem Leim und die kriegst dann auch nicht mehr selber so richtig schön zusammengehalten. Ge und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du dir, kauf dir doch mal einen Bürostuhl. Kann ja mal das nicht schaden. Kann, ist nicht sinnfrei. Kann ich ja, man ich kann ich es ja auch absetzen. Das ist ja jetzt halt nicht so, Was ist ja eine Betriebsausgabe. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie mich dafür ruiniere oder sowas. Ja. Und habe mir dann äh, bei Memo, kennst du Memo? Nee, kenne ich Das ist so ein...
0: So Bürohandel? Oder? Ein Bürohandel,
1: aber nur mit Biozeug, weißt du? So irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, nachhaltig einkaufen, genau. Okay, gut. Ähm, und äh, die hatten so einen Stuhl im Angebot und dann habe ich geguckt, Was irgendwie so ein 650 Euro Bürostuhl irgendwie ist das. Ähm, und der war runtergesetzt, ich glaube auf 360 und habe ich halt geguckt, wie der so bewertet wird, so irgendwie rechts und links. Und <lacht> Alle Raven. <lacht> alle alle fanden den gut. Und habe ich gedacht, ach ja, dann bestellst du den jetzt mal, weil ist ja scheißegal, was für einen ich mir bestelle. Es kann ja nur besser werden, habe ich mir gedacht. Ja, und der ist der ist jetzt gestern gekommen und das ich wollte überhaupt nicht mehr aufstehen. Das ist also, ja es ist wirklich unglaublich. Also das ist so ähnlich wie mit der Matratze, weißt du? So dein, zehn Jahre lang schläfst du auf irgendeiner billo Matratze, dann kaufst du dir mal eine ordentlich und stellst fest, och. Man kann ja auch. Offen. Also ich ich fand das
0: deshalb toll, weil ich habe ich hab das auf Twitter gesehen. Du hast einen neuen Bürostuhl. Da hat noch jemand gefragt, was ist das denn? Und die Marke dürfen wir gerne nennen, das ist Haag. Haag, genau. Oder H-A -A -A mit so einem Kringel drauf, das ist norwegisch. Ähm, Hawk. Hawk. Und ähm, ich habe dann ein breites Grinsen bekommen, weil ich hatte diese Offenbarung vor acht, neun Jahren ungefähr, mhm. ähm, wo ich auch in so einem Büromarkt war und äh, dann wirklich gesagt habe, okay, du, du hast einen Job und wenn man fotografiert, heißt das, man sitzt auch viel, ja. äh, Nachbearbeiten und Zeug und hier Podcast produzieren und so weiter, also sitzen ist einfach, so, genau. sollte gut sein und dann bin ich auch in so einem Büromarkt gelatscht, ohne viel zu wissen und der Mensch hat äh, hatte dann irgendwie gerade so eine Sonderaktion, Hawk, Hawk und äh, bin dann über einen Hawk 04 äh, gestoppert. Ah, ja, meiner heißt
1: 03, hm.
0: Ist, äh, ist ja aber so, so mechanisch und so von der Bewegung sind die alle irgendwie ähnlich mhm. und das ist halt es, es war so
1: genau genau, die, die und genau.
0: ich hab ich habe dann ich habe dann später mir noch einen zweiten organisiert, da war dann irgendwo so eine, so eine, so eine Lagerabverkauf ja. äh, auf, auf Ebay oder so, wo dann ein neuer, den ich dann für 200
1: Euro bekommen habe, eigentlich viel, auch so ein, so ein 800, 900 Euro Teil. Vielleicht ist das aber auch deren Geschäftsmodell, so wie bei diesen Jacken von, wie hieß diese Firma, mit diesem Schweizer Kreuz drin, Wellen, Wellen, also, Wellenstein, Die haben da ist dann immer so ein Label drin, da steht da drin so 800 Euro. Aber du kriegst die Jacke nirgendwo für 800 Euro, sondern sie kostet immer 250. Nee, du kriegst diese diese Stühle tatsächlich äh,
0: selten unter 500 oder so. Okay. Aber für mich, das war so eine Offenbarung. Also
1: sitzen ja. auf was Ordentlichem, ich will nichts anderes mehr. Das ist wie mit einem Fahrradsattel. Also Die Leute ja. kaufen sich Fahrräder und dann sind da irgendwie so eine Gelsättel drauf oder irgendwas. Und keiner macht sich mal ernsthaft Gedanken darüber, wie so ein Sattel überhaupt ja designt sein muss. Ja. Ähm, und wenn man dann mal anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, dann stellt man relativ schnell fest, dass der Sattel das teuerste Einzelteil am Fahrrad ist. Äh, wurde dann locker auch mal 100, Interface. 150 Euro bezahlt. Das ist das Interface. Genau, da sitzt du. Das
0: ist das Interface zu deinem Körper. Und
1: das muss man aber auch erstmal irgendwie begreifen, dass es sich lohnt, diese 150 Euro für einen Sattel auszugeben. Weil auf einmal fährst du halt fast ermüdungsfrei 50 Kilometer am Stück mit dem Fahrrad. Es ist eh, es, wird, es wird zu wenig in Interface Design. Investiert, ja, aber, egal wo. wobei, ich, wobei ich da vom Fachhandel, also gerade beim Fahrradsattel, würde ich vom Fachhandel erwarten, dass der Fachhandel dir sagt Pass mal auf, Alter, du hast jetzt dieses Fahrrad gekauft, hier ist so ein Standardsattel drauf, folgendes musst du über Sattel wissen. Ja, wie gut oder schlecht du auf dem Sattel sitzt, ist im Wesentlichen davon abhängig, wie breit deine Sitzknochen äh, stehen, und darauf angepasst solltest du dir den Sattel kaufen. Punkt. So, und dann misst man das einmal aus in seinem Leben, kriegt dann einen Wert genannt, den kennt man dann und kann dann mit diesem Wert beliebig Sättel kaufen und auch im Internet bestellen. Aber es passiert im Fachhandel praktisch nicht. Also ich habe es noch nie so erlebt. Hm. Wahrscheinlich wissen einfach Das kann, kann nicht sein. Hauptsache die Leute Was, kaufen gibt, Fahrräder. Gibt
0: es heute noch Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer? Na, im, Fachverkäufer? im
1: Fahrradhandel schon. Ich weiß es nicht. Ich bin, also...
0: Zahlt das noch jemand? Also musst du ja als Kunde mitbezahlen, dass da ordentliche Leute arbeiten, die,
1: die eine gute Ausbildung haben also, und sich wirklich
0: das, auskennen. Ich meine, in
1: meinem Fahrradladen, gut, die, die haben mir das erklärt mit dem Sattel, aber da arbeiten halt zwei Leute und die fahren halt beide selber, die, die, die sind vom Fach. Okay. Also das. Äh, Dann ist das gut. Klar, wenn du natürlich in so einen Riesenladen gehst, könnte ich mir auch vorstellen, dass da nur so sprechende Wegweiser rumstehen. Ja. ja.
0: Interface. Lass uns mal äh, Interface äh, weiter weiter kurz dranbleiben. Und zwar die ZX1 ist jetzt da. Was war das nochmal? Da, die, ja, mal da, mal die die hier. vor zwei Jahren angekündigte Zeiss ZX1. Ähm, diese Kamera mit äh, ohne ohne Kartenslots mit 500 Gigabyte SSD an Bord und äh, Netzwerkverbindung und eingebautem Lightroom Mobile. Mhm. Das äh, war so quasi gerade am Anfang und Vollformat. Ähm, das war gerade am Anfang, als die ganzen anderen Hersteller diese spiegellosen Vollformatiken äh, mm. angefangen oh. haben, auf den Markt zu bringen. Sieht aber auch gut aus. Die ist vom Design her echt hübsch. Die ist ein ganz schöner Klotz und äh, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, wenn sie da rausgekommen wäre, boah geil. Mm. Weil die hat irgendwie, eine, ich glaube eine fixe 35mm Optik, passt 100% zu dem, was ich so tue. Wie gesagt, Vollformatik, hat dieses Lightroom drauf, du kannst also unterwegs gleich schon mal daddeln und hochladen in die Cloud und so, ne, wenn du in dem Universum drin bist, ähm, hat dann aber ewig gedauert, das war wie so ein Kickstarter-Projekt, wo du wo du zwei Jahre nichts mehr hörst und dann irgendwann tut sich was.
1: Und jetzt ist die halt raus und ich glaube, die sind komplett am Ziel vorbeigeschossen. <lacht> Wobei du aber gerade sagtest, und das fand ich ein bisschen verdächtig, ist genau das, was ich brauche für, mein, für meine Arbeit. Du hast sie nee, die gekauft.
0: Nicht nicht nee, ich habe sie mir okay. natürlich nicht gekauft. Äh, nee, brauch brauch brauchen ist auch ein bisschen übertrieben, aber... Ähm Sie hat schon so, so, ein paar Ecken, wo ich sag, oh super, nie wieder eine Karte reintun. Halbes Terabyte Platz mhm. on board. Brauchst du keine Karte mehr, sondern das, und dann und dann blinkst du dir über deinen WiFi oder über dein Mobil quasi in die Cloud und dann kommst du heim und die Bilder sind schon da, ne, so mhm. Zeug. Super. Wahnsinn. Aber? Ähm, vollformatig. Naja, der Dingen, ist halt, und, und es ist ein geschlossenes System. Das heißt, das mögen jetzt die, die ein oder anderen vielleicht als furchtbar empfinden, aber ähm, du musst dich nicht kümmern. Ne? Du hast, was du hast und du weißt, was du, was, was du damit machen kannst. Und, ja. und die Qualität, die rauskommt, ist gut. Aber das Ding kostet 6000 Schlappen. Äh, äh,
1: das ist ja da. Andere kaufen sich dafür ein ganzes Auto.
0: Genau. Nee, das ist ja also Wahnsinn. insofern die, die, die sind und, und sie sind jetzt quasi wirklich zwei Jahre zu spät, weil ja. wenn du Vollformat willst, das war quasi so die Point-and-Shoot, Vollformat Point-and-Shoot. Ne? Die ja. haben da quasi hinten so eine Art Smartphone reingebaut und ähm, super Sensor, super Optik, alles Zeiss. Ne? Mhm. Und und dann kommen alle mit ihren vollformatigen Spiegellosen raus und zwei Jahre später kommt dann Zeiss mit der ZX-1 raus. Ja. Also die, haben, die haben zu früh angekündigt oder haben in der Entwicklung zu viele Probleme gehabt. Um
1: aber wer sollte sich das Ding denn dann überhaupt noch kaufen? Oder andersrum gefragt, welche würdest du dir stattdessen holen? Ich glaube, es gibt keinen Markt dafür im Moment. Mhm. Also nicht mehr. Aber die voll Vollformat, aber. Point and Shoot, vielleicht mit, mit fester Brennweite? Ja, dann du kannst du dir aber nehmen? eine
0: Spiegellose holen, irgendwie so eine, so eine R5 von, von Canon oder mhm. sowas. Machst da vorne halt 50er drauf und, oder einen 35er drauf und äh, die sind... Handlich und du bist ein bisschen flexibler für den Fall, dass du wirklich noch
1: mal tatsächlich noch mal irgendwie in, in den Dschungel gehst und da fotografierst. Aber die Canon sieht natürlich nicht so fancy aus, ne? Also vom Design ist die Zeit ist echt, vom, 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 also sehr, vom sehr Industriedesign geil, ja. ist die echt hübsch. Die hat, die hat was, finde ich.
0: Da so, so, so das Display hinten ist riesengroß, da kannst du dann drauf rumtippen und das geht noch so ein bisschen um die Ecke, das hat, hat schon irgendwie,
1: hat was. Ich tue die mal auf meine Wunschliste, ne?
0: Also ich, also ich traue mich
1: ja noch nicht wirklich so richtig teure Sachen auf meine Wunschliste zu packen. Irgendwer hat mal gesagt, man muss den Menschen auch die Gelegenheit geben, einem teure Geschenke zu machen. <lacht> Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann. Weil also ja, die gibt es auch gar nicht hier beim, beim Kistenschieber. Das Gerät. Ja, die, die kommt jetzt gerade, also die ist jetzt gerade erst. Mm. Was,
0: was ist denn das Teuerste auf meiner Wunschliste? Da reden wir von... 250, 450 Euro. Das ist eine 4 TB SSD. Das ist total langweilig.
1: Na, ich hatte ja mal, ähm, das ist Jahre her, auf meiner Wunschliste ein Objektiv, ein 70 210, also für meine Spiegelreflexen, 70 210 2,8 von äh, hier, sag schnell, ne? Also für meine, für meine für meine Kanon wie heißt es denn? Naja, also ein 70-210. Also ne, ein, ein Zoom, <lacht> objektiv. Mit vor allen Dingen du, durchgehend 2,8 Blende. Das, das ist richtig teuer. Das Ding hat über 1000 Euro gekostet. Und das habe ich einfach mal auf meine Wunschliste geklickt. Gelegentlich verklicke ich mich auch. Ich habe auch noch so eine, muss ich mir mal kaufen, Liste oder so. Habe das auf meine Wunschliste geklickt, nicht drüber nachgedacht. Und dann, Wenn du dann was Neues draufklickst, rutschen die Sachen ja nach hinten. Und irgendwann habe ich das Ding halt vergessen gehabt. Mhm. Und irgendwann kommt ein Paket und ich denke, was ist das denn? Ich habe ja gar nichts bestellt. Denkst du, hä, komische Größe, komisches Gewicht. Was ist denn das? Was ist denn da drin? Hat mir eine Hörerin dieses Objektiv geschenkt? Einfach mal ja, so. Wahnsinn. Einfach mal so. Also das war, ja. da war ich wirklich sehr, sehr äh, schockiert. Was halt ein super Objektiv. Also, <lacht> ja. Und du musstest die Steuern dafür zahlen. Und ich musste die Steuern dafür zahlen, ja, das war aus der Zeit noch, genau. Aber trotzdem, also das war schon, das hätte ich mir selbst nie gekauft, weil ich, weil das ist halt so ein Ding, das benutze ich einmal im Jahr und das ist halt so die, also ja, oft, dafür, dafür ist ja dafür die, die Wunschliste, so Wunschliste für so ein nice Liste. to have halt, ne? Ja, aber also da, äh, naja, dann kam das, hier so objektiv, dann sagte irgendwer, ja, dann pass mal auf, dass die nicht irgendwann bei dir vor der Tür stehen und mit deinem Objektiv spielen will. <lacht> habe ich dann echt ein paar Monate, ein bisschen war ich nervös, aber gut.
0: Wenn du das auch nicht eingerichtet hast, weißt du nicht, wo du wohnst. Also
1: ja, das steht auf meiner Webseite, das muss da ja stehen. Ach so. <lacht> gut. Gut. Gut.
0: Ja, gut, also so, so viel zum Thema News aus der Fotoecke, das war nicht so wirklich spannend. Ähm, was noch? Ich war im Urlaub. Oh, da gratuliere ich auch. Ich auch. Also Urlaub, das, das ist jetzt, wo wir aufnehmen, ist ja schon einen Monat her. Das war so kurz bevor die kurz bevor man nicht mehr in irgendwelche Airbnbs und so durfte.
1: Wo war du? Wo, wo warst äh,
0: und wir waren an der Nordsee. Och. Was wir da oben, was wir gerne mal machen, von hier mhm. aus ist das auch erreichbar. so. Äh, sind dann tatsächlich so in eine, eine komplett äh, ja, so, also so also eine Ecke gefahren, wo kaum Touristen waren, Nordstrand, das mhm. ist so eine Halbinsel. Richtung fast schon Dänemark und die die haben wir uns dann ja so vier Tage lang so ein bisschen erschlossen mit dem Fahrrad und ein bisschen wandern und so und es war so entspannend und schön endlich mal nach nach Monaten zu Hause sitzen da irgendwie doch mal rauszukommen. Ich finde ja
1: Fahrradfahren an der Küste immer so ein bisschen, weißt du, so in die eine Richtung ist hey hui und in die andere Richtung hast du dann immer Gegenwind. Das wir hat mich eigentlich immer nur gegen. <lacht> okay. Na
0: naja, und und äh, um das jetzt mal um das jetzt mal so den Schlenker zum fotografischen zu machen, wir wir haben dann auf dem wir haben natürlich Kameras dabei gehabt mhm. und sind dann aber ja das das war so ein bisschen getriggert durch durch the future of photography ein Podcast, den ich mache, mhm. äh, wo wir eben ab und zu auch mal so ein bisschen andere Konzepte uns angucken und da haben wir uns auch kurz davor hatten wir uns so das Thema Schnappschuss mal vorgenommen. Mhm. Und äh, als Mona und ich dann so unterwegs waren auf der Fahrt, haben wir uns beide so angeschaut und meinten, hm, vielleicht machen wir das auch mal dieses, diesen, diese vier Tage lang. Und haben uns vier Tage lang einfach, wir haben die Kameras dann quasi überhaupt nicht ausgepackt. sondern Also nur haben, Telefon. Wir haben das, äh, das iPhone genommen hm? und äh, haben uns dann dort noch geeinigt, dass wir eine App nehmen, die Oho. heißt Argentum.
1: Argentum.
0: Argentum ist eine iPhone-App, die so, ich sag mal so, so so Filter mitbringt. Also das ist so quasi wie ein modernes Hipster-Matic. Mhm. Ähm, aber die Filter sind und es ist nur ein Filter kostenfrei. Denn für den Rest musst du dann irgendwie bezahlen. Aber wir haben dann einfach einen Filter genommen und zwar sind die so den den visuellen Stilen von berühmten Fotografen nachempfunden. Und der erste, der da drin ist, ist auch gleich der, der uns da wirklich angesprungen hat. Und das ist der Ansel Adams Filter. Der so wie heißt Ansel er? Man? Adams. Ansel, Ansel Adams. Ansel Adams, okay. Großer, großer amerikanischer
1: Fotograf. Mhm. Unique ähm, Black and White Camera App, okay. Ja,
0: und wie gesagt, wenn man andere Filter haben will, muss man blechen. Aber den, den ersten Filter gibt es so als ersten Schuss gratis quasi. Mhm. Und das war dann wirklich so Point and Shoot, so ohne viel Technik, einfach draufhalten, peng, und das macht halt so, so knallige Kontraste und zieht die Himmel ins, äh, ins Dunkle runter und war dann mit den Wolken, die da waren, einfach geil. Und ich habe dir mal so einen Link geschickt zu so einem Flickr album äh, wo ich die... Nordstrand so, ich mal, so eine, 2020, da ist es. ...so einen Sack ja. Bilder reingemacht habe und es ist einfach schöner Stil, der
1: da Wenn du kann, sagst visuell. Point and Shoot, heißt das, du hast auch nicht aufs, aufs Display geguckt, sondern einfach nur drauf gehalten? Oder? Nee, ich habe schon, hab schon komponiert. Ich okay. habe schon
0: geguckt, was wie drauf ist, weil das ist mir wichtig. Aber ich habe jetzt nicht noch angefangen mit Großbelichtung und Zeug, sondern ich habe einfach mal das, die Kamera, die App machen lassen. Mhm. Und das war so unglaublich entspannend. Weil ja. Was da rauskommt, ist schon appetitlich Ja. visuell. Ähm, Sehr schön, ja. Und, ja. und und du, du legst dich halt am Anfang fest, genauso wie wenn du einen Film in die Kamera legst. Du hast so, so diesen, diesen Rahmen quasi abgesteckt und dann bist du in diesem Rahmen unterwegs und kannst davon ausgehen, dass alles, was rauskommt, dann irgendwie so da reinpasst. Mhm. Also es hat alles eine visuelle Klammer. Es wird also alles irgendwie gebündelt, weil es visuell ähnlich aussieht. Ja. Ausarbeitung, dass hier in diesem
1: Fall schwarz-weiß und quadratisch und äh, kontrastig. Hast Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen wird, was da alles rausfällt oder hast du dich dann vom Ergebnis überraschen lassen und nur gesagt, schönes Motiv, knipse ich mal, mal gucken?
0: Ja, also das, das Schöne ist, dass du tatsächlich auch den, den Preview auf dem Display so hast, was mhm. da rauskommt. Also du siehst, was du bekommst ähm, und du kannst noch ein bisschen heller dunkler machen, so. also minimale Anpassungen gehen vorher noch. Mhm. Und, nee, überraschend war das nicht, weil ich diese, weil ich davor schon so ein bisschen damit gespielt hatte, also ich wusste, was mir das Ding bringt, was mir das liefert. Ähm, und hatte einfach im, Vor im Vorhinein den Gedanken, dass ja, dass wir da in der Nordsee mit vielen Wolken am Himmel sind und äh, die werden halt da schon richtig, richtig cool betont. Mhm. Und harte Kontraste, schwarz-weiß, das hat immer irgendwie was
1: was was appetitlich Ja, stimmt. Sieht doch alles Freund, gut Freund. aus, ja. Hast, ja, du wie, hast du da auch nochmal dran rum äh, also dann nachbearbeitet oder ist es einfach eins ja, zu eins aus dem nichts. Telefon rausgefallen so, so. wie es rauskommt und das war das entspannende, ne? Nur ein bisschen gekroppt wahrscheinlich dann, ne?
0: Nee, auch nicht. Nichts. So aus der Kamera. Da ist, da ist nichts dran gemacht, an den Okay. Ideen. Und das das war das das war das angenehme dran, ja, super. also die, die, die Technik quasi mal so ein bisschen hinten angestellt hm. und wirklich sich sich drauf einlassen dass das, was da rauskommt, halt dann das ist, was du hast. Ähm, und ich sehe immer das Problem beim, was nervt beim, beim Fotografieren oft ist dieses, äh, man, man baut sich einen Berg auf, ja. vor sich, an Arbeit. Du schießt, du hast Bilder und du weißt aber ganz genau, wenn ich heimkomme, muss ich mir noch eine Stunde hinsetzen, sortieren, kroppen, mhm. bearbeiten und so weiter. Also Du baust dir ähm, quasi. Du, du, du baust dir am Ende des Prozesses einen Berg auf. Ja. Und der ist immer präsent ja. im Hinterkopf. Ja. 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 Und dann macht es auch plötzlich nicht mehr so viel Spaß, weil du hast vor dir, du schiebst wie so ein Schneepflug, du schiebst vor dir diese Wand her, und die musst du nachher auch noch irgendwie weg, weggraben. Mhm. Und in diesem Fall war halt irgendwie die Entscheidung vorne am Anfang. Und dann war klar, hinten raus kommt nichts mehr, sondern es ist dann das, was es ist. Und das ist, das ist befreiend. Das ja. ist äh, super Ja. Dann das kannst kann du plötzlich viel freier auf den Knopf drücken und ja. nachher immer noch genügend Bilder wegwerfen, weil da ja, immer du, genügend Müll rauskommt.
1: Du hast halt auch nicht, dies, also wir waren auch weg. Wir waren, wir haben es Anfang Oktober, haben wir es eine Woche nach Italien geschafft, an Gardasee mit dem Camper. Ähm, auch ab abenteuerliche Fahrt eigentlich. <lacht> naja vor allen Dingen die Rückreise, weil da konntest du auf der Rückreise durftest du auf einmal in Bayern nicht mehr auf Campingplätzen übernachten. Da haben wir halt am Straßenrand gepennt. Und ich hatte, ich hatte halt auch gedacht, so was nimmst du für Kamera mit? Meine, meine, eigentlich hätte ich gerne meine kleine RX100 mitgenommen, die ich aber mal wieder verlegt habe. Das hatten wir auch schon mal das Thema, dass die Kamera. so die mit der, mit der Schüssel, mit dem Fisch Ja, genau. <lacht> <lacht> dummerweise ist die Schüssel mit den Fischdöschen mittlerweile weg, weil ich dachte, was, warum hebe ich eigentlich diese Fischdöschen auf, verdammte Axt. Naja, äh, die hätte ich gerne mitgenommen, weil die ja diesen kleinen Zoom hat, da kann man ja auch mal mitmachen und so. Äh, und habe dann aber meine meine Fuji mitgenommen, die die ähm, X100 und äh, ins Handschuhfach gelegt und im Handschuhfach gelassen. Und hatte auch nur das Telefon dabei. Äh, was ich halt auch finde, ist, also du hast nicht, nicht nur dieses naja, ich kann halt nur machen, was ich machen kann damit. Sondern auf einmal ist dieser ganze Balk weg. Weißt du, du hast halt ja. nicht so dieses, ach, ich muss die Kamera noch mitnehmen. Oh, ich muss die Kamera noch aufladen. Äh, wo tue ich die denn hin? Dann hast du sie im Rucksack. Dann gehst du noch was einkaufen. Dann ist, scheiße, jetzt, nee, dann rieselt der Zucker über die Kamera. Das ist ja auch nicht gut. <lacht> weißt du so, das, das ist, ja, ich bin mittlerweile, ich, ich hatte ich, glaube ich, letztens auch schon mal irgendwie gesagt, ich bin echt sehr, sehr knapp davor, meine Ausrüstung zu verkaufen oder zu verschenken, in der Hoffnung, dass der Junge irgendwann alt genug wird, um, um eine ordentliche Ausrüstung okay. zu haben. Dann sei hier, komm, nimm, mach Kunst oder was auch immer du damit machst, aber nimm. Ja, und, 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 und was ist rausgefallen aus aus, aus dem Italien oder sind vier Bilder rausgefallen? Ja, und die sind geil. oder? Naja, nee, die sind eigentlich eine ja. recht schöne Erinnerung. Ich tu dir mal, warte mal, es gibt ein Flicker-Album von mir, das heißt Italien. Link kommt. Die letzten vier Bilder sind das. Angefangen mit den Olivenbäumen. Also das aber am Ende reicht's, weißt du, weil das ist im Grunde ist das unser Italienurlaub, diese vier Bilder. Also der, der Campingplatz, auf dem wir gestanden haben, der, der stand wirklich in einem Oliven, also wir standen in einem Olivenhain. Geil. Ja, dann da unten. Am, am Hang im Olivenhain. Genau, so ungefähr. Dann da unten äh, Malchesine, dieser Turm. Das war halt der Ort, wo wir waren. Dann war ich, dieses Gleitschirmbild fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
0: Ja, ja ich dachte gerade, das wäre ein Lensflare. muss ich es erstmal groß machen.
1: <lacht> ja. Und letztendlich am Ende reicht's, ne? <lacht> Ja und ja. Ich meine, du hast natürlich,
0: ich nehme an, du hast trotzdem noch einen Sack Bilder mit deinem, mit deinem Smartphone gemacht.
1: Ja, da sind dann auch äh, ja. da, da sind dann auch Leute drauf. Also ich bin drauf, genau. Kader ist drauf. Also, ne? Aber das sind halt die, wie immer die, wo du sagst, okay, die kann ich auch herzeigen. Oder die will ich auch herzeigen. Es mhm. ja, gibt ja auch also, genug Sachen, die man... Es ist, sich es ist, ähm, und, und, und ich denke auch für mich, es
0: ist jetzt nicht so, dass ich jetzt meine großen Kameras nicht mehr anfasse, ganz im Gegenteil, aber äh, die letzten sechs, sieben, acht Monate, wo ich halt wir pandemiebedingt sehr viel zu Hause bin, mhm. da hat meine große Spiegelreflex, die 5D Mark IV, eigentlich nur noch eine Aufgabe gehabt, <lacht> eine wichtige Aufgabe. Zu verhindern, dass die, die Tür natürlich. zufällt. <lacht> nee, das ist meine Hauptwebcam. Ach komm, ja okay, Ja. ja über einen, über einen HDMI-Adapter als, als, als Webcam an den Rechner äh, gehängt. Ja. Und äh, ja, die beste Webcam der Welt. Das ist geil. Äh. Weißt du, was bei mir in Handschuhfach liegt? Was? Fischdöschen. Fischdöschen, auch nicht. Und zwar seit drei Jahren. Nee, pass auf. Also, also, nee, du hast das, ist das falsche Bild. Das hast du das falsche Bild. Das kommt...
1: <lacht> Hering, Hering in Tomatensoße für alle Fälle.
0: Ich weiß gar nicht genau, was das ist, was da drin ist, weil sie sind nämlich nicht voll, sondern leer und die Nein. kommen von einem Fotoprojekt und zwar vor, ich glaube, drei Jahren beim äh, Klostergeister-Workshop. Ja. Da gab es äh, also dieser jährliche Workshop im Kloster, den wir machen, der auch äh, hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfinden wird, ähm, wo wir ja so, wo es eben so Gruppenprojekte gibt und da gab es ein Gruppenprojekt da hat einer äh, so so leere Fischdöschen dabei mhm. gehabt also du musst dir die vorstellen so dass dass der Deckel so halb offen ist ne? ah okay so, ja mhm. ne? und was haben die gemacht die haben dann irgendwie von allen Fotos gemacht auf dem Boden liegend von oben und dann die ausgeschnitten und die dann da reingetan wie so Bettchen ja ne? also also Menschen die in so Fischdöschen liegen äh, die so halb aufge Macht sind und das war halt dann so für die ganze Gruppe und das war dann quasi so irgendwie das Gruppenbild. Ähm, was echt cool war. Geiles Projekt. Sehr sehr viel auch in der Umsetzung und so. Aber ich warum hast du die jetzt? Ich, ich habe die Fischdöschen, wo ich drin bin und wo Moni drin ist, äh, die habe ich halt mitgenommen. Weil jeder hat dann seine Fischdöschen mitgenommen. Und habe die ins Handschuhfach getan, habe die Seite ja nicht mehr rausgetan.
1: Lululululululul. Marquard Büchsenfotografie. Guten Tag. <lacht> Ja, kannst du mal gucken, ob da meine Kamera vielleicht dazwischen liegt? Ich mache ich. Also Fischdöschchen Sehr schön. Das ist ein Sendungstitel. Ähm, Fisch ich habe Büchsenfotografie gewählt jetzt, aber können wir auch natürlich auch Fisch Fischdosen. <lacht> das
0: ist mir egal. Ähm, Weil dann steht wenigstens ja, also,
1: Fotografie drin und die Leute, die den Sammelfeed abonniert haben, sehen, worum es geht in der Sendung. <lacht> genau. Die, die, die Schnappschießerei mit dem
0: Smartphone hat mich dann auch wieder so ein bisschen auf so einen, so einen Trip geführt, wo ich einfach gesagt habe, okay, jetzt guckst du nochmal, was ist denn so an Apps gerade ja. aktuell also an Kamera-Apps. Ähm, das wird jetzt leider aus der Sache ergibt sich hier, dass es etwas ähm, iPhone-lastig wird. Weil ja, Mai. Aber äh, <kühnt> ich habe ich hab so ein paar, die ich halt jetzt tatsächlich immer wieder anfasse und, und sage, ja, nee, das ist, das, ist, das ist cool. Also dieses Agentum ist gerade speziell mit Free ja. First Filter ist das ja. cool, ich glaube, ähm, die anderen habe ich mal angetestet, aber dann doch nicht benutzt.
1: Er geht auch hier mit der Aufruf, ne? Android-User, wenn ihr vergleichbare Sachen für Android kennt, schreibt es halt in die Kommentare auf frint.de, ja. dann äh, ja, haben alle was davon. Ja. Genau,
0: ähm, dann bin ich vor, also ich habe dir hier noch so einen zweiten Link zu so einem iCloud-Fotoalbum geschickt, ja. den kannst du auch ruhig in die Show Shownotes tun, da okay. habe ich mal so ein paar Beispiele drauf. Ähm, das nächste, was mich so in letzter Zeit immer wieder freut, ist die, erinnerst du dich an den Großvater der Fotofilter-Apps? Der Großvater der
1: Fotofilter-Apps, äh, war das nicht Hipstermatik? Ja, das ja. war Hipstermatik. Ähm, Was das ich, immer noch ich übrigens nie wirklich verstanden habe, das Ding, weil das ja so randomisiert irgendwie, ne? Ja, du kannst das aber auch äh, fix machen, Du muss nicht ah, okay. zufällig sein. Ähm,
0: aber Hipstermatik ist eines und von denen gibt es auch ein zweites und das heißt Hipstermatik Tintype. Tintype sind, sind so 1850er Nassplattenfotografien. Mhm. Und das letzte Bild in diesem Album ähm, ist damit gemacht.
1: Schauen wir mal. Aha wenn da drauf kommt, dann das ist schwarz weiß auch in einer ne ordentlichen
0: Größe. ja gut das, 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 das äh, simuliert quasi so relativ gut diese Ästhetik dieser Nassplattenfotografie mit äh, wie das mit Kontrasten umgeht wie das mit Schärfen umgeht weil damals die Objektive auch Nee warte mal ich so habe noch nicht um ganz Schärfe.
1: verstanden welches das
0: welches ist das ganz so. um das schwarz weiße wo ich wo ich so sehr handsome in die Kamera schaue Ah okay ja <lacht> Ach. das 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 äh, hat hat so ein so ein ja so, so ein UV Simulator was dann also quasi so die die Farben so schiebt wie damals die die Kameras oder die Filme das gesehen haben beziehungsweise die Nassplatten das gesehen haben mhm. ähm, und ich der der Look ist geil und da habe ich jetzt auch schon diverse Dinge ich habe jetzt hier mal nur Selfies reingepackt aber so diverse Dinge mit fotografiert irgendwie so ein so ein Korb voll Kohlköpfe und so weiter und das hat so eine Anmutung, die ich total schön finde. Ja. Die App selber ist gruselig hässlich, <lacht> weil so skoiomorphisch so, äh, mit. Das sieht da aus wie mit Holzbeschlägen und Ach ähm, Gott ja mhm. und und Messing und Blödsinn. Also so 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 Steampunk-artig mag ich nicht. Äh, bei so Apps mag ich es nicht. Und aber äh, hey, das Ergebnis, was hinten rauspurzelt ja. oder die Ergebnisse, die man damit machen kann, äh, finde ich beeindruckend. Also das ist so ein, so ein Spielzeug. Eine andere App, mit der ich schon länger immer wieder fotografiere, ist Haylight, leider auch nur iPhone, Halide. Mhm. Ist gerade jetzt in der zweiten Version raus, ist übrigens auch kostenpflichtig. Und das sind Jungs, die, ich glaub, die nicht ich nur sehr die nicht nur sehr tief reinsteigen, also kannst du RAW mitmachen und die haben sondern die haben sehr viel Intelligenz in ihrer App drin. Mhm. Sehr viel Kontrolle in der App drin und ähm, ich mag es, dass die auch immer sehr schön erklären, wenn so ein neues iPhone rauskommt, was da unter der Haube genau fotografisch sich verändert hat, weil ja. die wirklich sehr tief reinsteigen und sich da auskennen. Also deshalb so eine solide App äh, für mich ist Highlight. Mhm. Ähm, wo ich auch gern mitarbeite, arbeite, ähm, das ist, warte, ich schau
1: mal kurz, welche das. Also Highlight habe ich auch, aber da, da, was, was mir ja dann auch immer wieder auffällt bei so Apps, ist, am Ende will ich gar nicht so viel einstellen und lande dann immer wieder bei der Onboard-Foto-App. Äh, und die ist natürlich auch
0: am besten zugänglich vom, vom ja, Homescreen ja. und so weiter deshalb, ja, es ist letztendlich natürlich die meistgenutzte Kamera, aber wenn du so ein bisschen was extra willst, was ich zum Beispiel jetzt äh, gerne mag, das ist das zweite Bild, das ist das mit der Treppe im Hintergrund und den Lichtchen unscharfen, ist Focus. f o o s Focus. Mhm. Und Focus ist eine App, die ähm, die Wo ist es denn die Treppe dir, im Hintergrund? Da, ah, ja. Mhm. Die es dir ermöglicht, äh, auf die tiefen Daten, ja. Ja, die, diese Kameras, die die nehmen ja heute auch Tiefeninformationen auf und du kannst jetzt hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt eine, was weiß ich, ich möchte jetzt gerne nur den Bereich von hinterm Kopf irgendwie verändern. Mhm. Also du kannst natürlich Schärfentiefe nachträglich ändern, aber du kannst auch tatsächlich tiefenspezifische Dinge machen. Du könntest jetzt alles, was was hinten ist, wegpinseln und durch einen Hintergrund ersetzen, also mhm. so eine Art Greenscreen ohne Greenscreen. Ähm, Weil es um die tiefe geht, oder du kannst hier so ein, so ein Tilt Shift draufrechnen, mhm. was, äh, wo, du, wo die Kamera tatsächlich die tiefe hernimmt und nicht nur irgendwie die Ränder unscharf macht. Ja. Und das ist, äh, das ist sehr cool, wenn man da so ein bisschen sich mit diesen äh, 3D-Daten so ein bisschen reinörden will.
1: Mhm. Witzigerweise ja. habe ich die auch. <lacht> hey, wird mit alles, mit alles richtig, richtig gemacht. <lacht>
0: wird mit dem Zwölfer auch mit Sicherheit noch mal spannender, wenn das dann hier mit seinem leider und so daherkommt. Aber ist jetzt schon sehr sehr cool, mhm. kann man tolle Sachen mitmachen. Ja und dann äh, dann es noch den ganzen Bereich der sogenannten Glitch-Fotografie. Glitch,
1: also wo also die Fotos in, kaputt sind hinterher. Im Prinzip ja, genau. <lacht> okay.
0: Und da gibt es zwei Apps, die ich äh, die ich da immer wieder mal rannehme. Und die eine heißt Decimate und zwar D E C I M 8. D I C I M A Dezim -E, mhm. Also Dora D Emil Cäsar Ida Ah, Dezim acht Dezim acht Decimate, also dezimieren das ist eine App, die ja Fotos zerstört. Kannst du steuern, kannst auch zufällig machen lassen. Und das sind dann wirklich so Glitches, als ob da irgendwie eine Kompression kaputt wäre oder äh, also unglaublich viele Effekte drin. Mhm. Und das kannst du auch, glaube ich, auf Videos anwenden. Aha. Das ist ziemlich äh, ziemlich spaßig, Fotos einfach mal kaputt zu machen. <lacht> Und das Zweite aus dem Rahmen. Nee, wenn man da mal angefangen hat, dann
1: Echt? Haben ich finde ich finde da, find das uncool, aber gut.
0: Die haben was sehr Organisches. Ich habe, ich erinnere mich da an einen, ja, so ein Behind-the-scenes-Video, was ich gesehen habe von irgendeiner so Hollywood-Produktion, wo sie irgendwelche, da, da mussten sie im Film irgendwie so eine so eine schlechte Videoverbindung zum Außenposten ja, ja. darstellen. Und da kannst du natürlich heute irgendwie tausend digitale Filter draufpacken. Und was haben sie gemacht? Nee, sie haben einfach so ein, so ein ähm, so ein Videokabel genommen, haben das kaputt gemacht und haben dann irgendwie mit, mit einem Drähtchen so dran, dran rumgewurschtelt, bis es dann britz, britz gemacht hat. Und das sah dann halt richtig geil aus. Ja. das äh, Decimate, also es gibt da sicher Anwendungen dafür.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und das äh, Nächste, was auch in diesen Glitch-Bereich fällt, ist Hyperspective. Ähm, da siehst du dieses komische schwarz-weiße Ding. Das ist ein video ähm, wo du <küm> ja mit mit irgendwelchen seltsamen dieses okay, dieses diese ja. dieses Linienbild, mm,
1: Linienbild genau
0: ähm, dann hast du dann unten drunter noch mal eins dieses Mosaikkästchenbild ja. da kannst du also da kannst du dann auch so diverse komische Live-Filter äh, machen die dann auch so Kaputtheit simulieren Kannst du auf dem Videobereich. Also die die zwei sind für mich irgendwie, mhm. ich habe die immer wieder mal gerne
1: so und spiele damit. Also ich finde, dieses Handsome-Bild, wo du so gerade reinguckst, dieses Schwarz-Weiß, das war Tintype, ne? Das war die Tintype. Wo Tint du so leicht ja. nach oben guckst. Ne? Das, das finde ich so optisch eigentlich das, das ist wirklich das, das sehr das ansprechend. Das ist man auch zähmen,
0: also, ne? wenn man das default-mäßig startet, dann kommt ja. das mit ziemlich hart eingestellten Sachen. Ja. Aber da kann man dann so ein bisschen drumherum editieren. Sehr schön. Und und dann noch ein Ding, was. Äh, was ich vor, war oh, das ist schon schon über ein Jahr her entdeckt habe, ähm, ein AR-Filter fürs iPhone namens Meisai, M-E-I-S-A-I,
1: Meisai, da habe ich
0: jetzt mhm. hier kein Beispiel drin, aber ähm, da kann man sich einfach mal auf der Seite äh, die, die Dinge angucken und zwar erkennt das Menschen und macht dann was damit. <lacht> oder auch Teile von Menschen. Also stell dir vor, du hast ein, äh, ein Video live, mhm. auf dem ein Mensch durchgeht, der komplett von Fuß, Kopf bis Fuß kariert ist, ja, oder gestreift oder
1: sonst was. Und ah, auf dem das sieht ja mal abgefahren aus auf der Website. Das krass, ist völlig
0: abgefahren,
1: Uah. völlig krass. Ja, ja, das ist völlig wild. Äh,
0: und das ist aber live, ne? Das das macht das Ding quasi in Echtzeit. Wahnsinn oder oder du kannst dann irgendwie Menschen antippen mit einem speziellen Filter und dann explodiert der die Hand oder so. Das ist Krass. Sehr sehr abgefahren finde ich das. Oder du kannst es invertieren, dann ist alles alles kariert, aber nur der Mensch nicht oder gestreift oder marmoriert oder. So. This
1: app only works on iPhone XR XS und 11. Genau, also ab ab 10 ja. äh,
0: geht das weil weil da äh, Apple, glaube ich, angefangen hat, diese Machine Learning-Cores okay. äh, reinzupacken, die das irgendwie in Echtzeit hinbekommen. Mhm. Sehr geil. Einfach Spielzeug. Mhm. Ich habe noch keine wirklich gute Anwendung dafür gefunden, außer Kunstprojekte, aber das ist so, ja, das ist so ein, so ein Spielzeug, kostet 2,30
1: Euro. Ja, ist also nichts. Ja. Ja. Wobei das ja in App-Kategorien schon wieder sehr viel Geld ist, ne? Also, ja, aber du hast also, doch also, damit Spaß. Ja, ja, das ja ist darum gehört. Ja, ja, Spaß. klar. Aber ich, ich finde, das fällt mir halt immer wieder auf bei so App-Preisen, wie schnell man denkt, boah, nee, 2,30 hier, aber jetzt mal ein ordentlicher Preis. Eigentlich ist es doch 99 Cent, das reicht doch. Und wo dann alle völlig steil gehen ist, wenn mal jemand sagt, So, ich hätte aber für meine unglaublich coole App hier gerne 15 Euro, mhm. da werden die Leute für gedisst. Ja. Naja. Ja, ich habe ja mal selber
0: versucht, eine App zu verkaufen. Mhm oder sogar eine Serie von Apps zu verkaufen, das waren damals diese Pocket-Chris-Lern-Apps, äh, Fotolern-Apps. Pocket-Chris finde ich auch gut. Mit, die mit sehr viel Liebe und sehr viel Aufwand programmiert wurden und ja. die ich nur deshalb tun konnte, weil also ich kann nicht programmieren, oder zumindest ja. nicht wirklich, ähm, weil, weil mir da jemand geholfen hat und das für Umme getan hat. Mhm. Der sagte, oh ja, da habe ich Bock, da lerne ich was bei und kann noch was Gutes tun. Und dann äh, habe ich die für, ich glaube, einen Euro verkauft, das Stück, ja. von dem ja dann tatsächlich... Am Ende irgendwie gerade mal, wenn du Glück hast, 60 Cent bei dir landen. Und ja, das hat eben die gleiche Kurve genommen wie äh, wie so Verkäufe tun. Ne? Hast du hast da erst einen Peak und dann ist hinterher gar nichts mehr. Ja. Und ich glaube, ich habe, ich, also ich, ich glaube, die Einnahmen lagen im sehr niedrigen vierstelligen Bereich. Mhm. Wenn du die App hättest, wenn ich die für Kosten, für Geld hätte entwickeln lassen, hätte ich wahrscheinlich Vielfaches davon bezahlt, wie ich hinterher
1: eingenommen habe. Ja. Also es lohnt sich, sowas, sowas lohnt sich wirklich nur, wenn du... Weltweit, ja, du musst es halt über Mass machen, du hast ja vor allen Dingen auch das Problem, du hast da eine super Idee und die wird ja sofort kopiert dann auch vermute ich mal nicht. und spätestens in der nächsten Generation des Smartphones ist er dann sowieso an Bord. Sherlock nennt man das. Das nennt man Sherlock. Das gab
0: mal eine App, die hieß Sherlock. Die hat irgendwie was gesucht, keine Ahnung. Und ähm, und Apple hat das dann das ganz berühmt äh, vor einigen Jahren dann eingebaut ins Betriebssystem und damit war Sherlock. Geschichte. Hm. Und seither nennt man das Geschirrlockt. <lacht>
1: Und warum sollten sie das in Zukunft nicht auch weiter so machen? Ne? Ja.
0: Also ich denke, so eine App machst du nicht, weil du reich werden willst, sondern weil es dir eine, eine Herzensangelegenheit ist.
1: Sowas wie Fokus oder so? Nee.
0: Ja, da mag, da mag schon ein Businessmodell dahinterstehen. Fokus ist jetzt auch eher eine der Bekannteren in dem ja, Bereich. Gut, ja. Und damit lohnt sich das. Und ich bin mir auch sicher, dass die, die Fokus machen, das ist nicht deren Einzel einzige App, sondern da stehen sicher noch andere Sachen dahinter.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Nun gut, es, es, gab, es gab mal diese Filter-App, die hat, die hat so zwei, drei Jahre durchgehalten. Ich habe jetzt den Namen vergessen, weil das schon Jahre her ist, aber da hat jemand, also es, es war ein Effekt, der ein Bild, was du hingeschickt hast, so verändert hat auf dem Server. Und es kam dann zurück und sah aus wie auf einem alten Röhrenbildschirm. So ein ganz schlechter, alter, mhm. kleiner Röhrenbildschirm. Was erstmal Nie an sich genommen. nicht, was, was ja, das war auch wirklich nur so ein Nischending. Mhm. Was an sich nicht, nicht spektakulär ist, wenn es nicht tatsächlich äh, so funktioniert hätte, dass der Mensch in seinem Keller, einen Röhrenbildschirm installiert hat mit einer Kamera davor
1: nee, ne? und wenn du dann Bildschirm geschickt, hast, dann wurde es auf dem Röhrenbildschirm
0: dargestellt, abfotografiert und dir zurückgeschickt. Super. Das hat er sich automatisiert? Und das hat er auch ein paar Jahre aufrechterhalten mit einer App, die man einmal bezahlt, ne? Also da ist nicht irgendwie äh, Abo-Geld reingeflossen, sondern da viel hinten diese Bilder ich habe ein paar davon habe ich mir machen lassen das hat dann auch manchmal eine Minute
1: gedauert ja klar er zwar. muss das ja auch erstmal abfotografieren und wieder hochladen ja und das, das muss erstmal gecut werden wenn der parallele
0: andere da hat nur eine so eine Maschine da stehen und
1: super. die hat halt nach ein
0: paar Jahren den Geist aufgegeben und dann war das Projekt zu Ende
1: ja aber schöne Idee das hat so dieses hat so ein bisschen was von äh, deutsche Gesundheitsämter kommunizieren digital also per Fax ja, das ja. War, das genau. ist super also
0: ich fand die Idee Wahnsinn. Ja. Weil du weißt, du weißt in dem Moment, wo du da wirklich was losschickst, dass dann da irgendwo eine Maschine anfängt zu rappeln.
1: Ja, das und hat da er auch dazu geschrieben. Hat, ja. Also es ist nicht so, dass dann irgendwas raus... Nee, dass das, war okay. das war dokumentiert. Okay, 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 okay. Das war, das war ja Sinn
0: und Zweck der Geschichte, dass man auch tatsächlich das Gefühl hatte, da passiert was Echtes. Da ist nicht irgendwie ein digitales Ding, was da drauf gelegt wird, sondern ja. Ha.
1: Super, <lacht> Sankhaft, wirklich, ja, wirklich super, ja. Noch lustiger hätte ich halt gefunden, wenn wenn alle gedacht hätten, oh, so, wow, krasse KI und stellt sich raus, der Typ sitzt im Keller und fotografiert es ab. <lacht> hätte ich irgendwie ja, das noch eins schon, lustiger das, gefunden.
0: Das ist, glaube ich, auch schon irgendwie so zehn Jahre her. Also das hm. war noch so pre-Machine pre Learning. Da war noch äh, das, was heute so allgegenwärtig ist mit Bilderkennung und äh, solchen Geschichten wie diese mesa ab. Äh, das war da noch nicht. Ja. ja. Herrlich. Ähm. <lacht> Bevor wir gleich in die Fragen ja. in abtauchen, noch ein kleines Kuriosum. Ähm, ich habe schon gedacht, irgendwie,
1: ja. So, also du hast immer mindestens ein Kuriosum dabei.
0: Naja, ich, ich hoffe, ich versuche. Ähm, äh, dieses leite ich ein mit der Frage, Holger, wo ist das Vögelchen? Bö. Kennst den Spruch? Ja, ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt gerade.
1: Nee, ich habe nicht die leiste Ahnung, aber ich habe jetzt gerade die, die Vorstellung, dass es irgendein kleines Ding gibt, das man ans iPhone anflatschen, anflanschen kann. Praktisch nee. so oberhalb der Kamera, und da kommt dann tatsächlich ein Vögelchen raus.
0: Das geht tatsächlich zurück auf die Anfänge der Fotografie. Ja. Da hat jemand hier, und das ist, das ist der Link, den ich dir gerade noch geschickt habe. Da kannst du mal das Video ja. losfahren. Und einfach mal ein bisschen nebenher gucken. Ähm, da hat jemand äh, so einen alten 140 Jahre alten Metallvogel ähm, restauriert. Da war damals tatsächlich ein Vögelchen, ähm, was man oben an die äh, Kamera geklemmt hat. Und, äh, und und das Vögelchen hat, ge hat gezwitschert. <lacht> also da ist dann so eine, so eine Pfeife drin mit so, die muss, musst ja. du mit Wasser füllen und dann macht es so ja, ja. irgendwie. Um, und ich vermute, dass das sogar gekoppelt war mit dem Balgen, mit dem man ausgelöst hat. Der, man hat ja früher, oder mit dem Bulb, du kennst den B-Mode, den bulb -Mode. ja in der Kamera. Das ist dieser Langzeitbelichtungsmodus. Und das war ja früher bei den Kameras vor ein paar hundert Jahren, vor 150 Jahren, war das ja Standard, dass man dass man lange belichten musste, weil ja. die Filme nicht wirklich gut und und lichtempfindlich waren. Und dann hatte man so einen Balb, also tatsächlich am Ende von einem Schlauch, so, so einen Gummiball, ball den man zusammengedrückt hat. Und damit hat man den Auslöser betätigt und ich vermute, dass da auch noch ein bisschen Luft abgezweigt wurde fürs Vögelchen.
1: Hat man durchgehend drücken müssen und wenn man aufgehört hat zu drücken ist äh, der Verschluss wieder zugegangen oder wie stelle ich mir je das vor nach, weil,
0: je nach Verschluss
1: Okay weil dann würde es Sinn ergeben dass solange du da drauf drückst dass so, solange der Vogel zwitschert gucken Sie bitte auf den also gucken Sie bitte auf den Vogel äh, halten Sie still sobald er aufhört zu zwitschern ist alles in Ordnung Sie können sich wieder Sie können sich wieder rühren ich weiß ich, jetzt. ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht ob das überliefert ist ja. nee das liegt, das,
0: liegt an den, das hängt an den Verschlüssen es gibt Verschlüsse die man umschalten kann zwischen dem T und M Modus ja. also im Deutschen das war der der, der Z und M Modus der Z war der Zeitmodus ja. da war also quasi ähm, der Verschluss den hast du dann einmal gedrückt und losgelassen da war der offen hast du wieder gedrückt losgelassen war wieder zu um, und dann gab es eben diesen M-Modus, den Moment-Modus, wo du, während du gedrückt hast, was halt offen. Hm. Lässt du los, geht's wieder zu. Und ich glaube, der der Z-Modus ist das Äquivalent zum Bulb-Modus, irgendwie so, oder? Äh, ich, auf, jeden, auf jeden Fall hm. <lacht> finde ich das klasse. Das Video ist stumm, ne? der erzählt ja. da nicht, sondern er zeigt nur und dann so gegen Ende siehst du dann, wie er das Vögelchen auch tatsächlich betreibt oben an
1: Ja Und das sogar nochmal nachbaut äh, mit 3D-Druck. Ja,
0: er hat da einen Teil nachgebaut, ja. was eben das Zwitschern macht unten drin und ja,
1: es ist sagenhaft. Ein zwitschernes Vögelchen. <lacht> ja, wir brauchen dringend eine Bauanleitung und dann äh, hätten wir wieder Gas, nämlich jeder will einen ähm, Ein 3D-Drucker. Ach so. Das. Vögelchen-Drucker. So, lass uns, lass uns, lass, Fragen, uns Fragen beantworten. Äh, die erste Frage kommt von, ach, da muss man ja ganz viele Links klicken, okay. Nee, da kannst du nur einmal ein, zwei aufmachen. Ein, zwei ich aufmachen. Die schon okay, die kommt von, wo, von wem kommt die? Von Chris kommt die Frage. Ähm, auf Flickr folge ich seit einiger Zeit einigen Fotografen, deren Bilder ihr in eurer Bilderschau vorgestellt habt. Bei einigen habe ich immer wieder total coole Langzeitbelichtungen gesehen, die offenbar bei Tageslicht gemacht wurden. Solche hier. Habt ihr Tipps und Hinweise, was man dafür braucht und wie das geht? Während du redest, klicke ich mal die ganzen Fotos in die Show Notes.
0: Das, das, also diese Aussage, die offenbar bei Tageslicht gemacht wurden, kann ich so nicht unterschreiben, weil, also die sehen aus wie bei Tageslicht, ja. Aber wer sagt denn, dass da nicht jemand äh, in der späten Abenddämmerung zehn Minuten belichtet hat? Also das sind mhm. Langzeitbelichtungen, ganz oft mit Wasser drauf. Da siehst du also dann so, so flüssiges ja, so, flüssiges so fließendes Wasser. Wasser oder mal auch irgendwie Wolken, die sich bewegen. Und mhm. natürlich, wenn du lang genug Licht da reinlässt, dann wird das immer heller und sieht irgendwann aus, als ob es bei Tag fotografiert ja. wäre. Ist es aber nicht, sondern solche Langzeitbelichtungen machst du bei Nacht, wenn wenig Licht ist. Weil dann muss die Kamera lange belichten, um den Inhalt des Bildes so hell zu kriegen wie bei Tag.
1: Woran würde ich erkennen, dass es doch bei Tag gemacht wurde? Also du kannst bei Tag solche Bilder machen, ähm,
0: indem du zum Beispiel einen, eine künstliche Nacht erzeugst. Dann nimmst du einen ND-Filter, einen mhm. sehr starken, äh, neutral-dichte Filter oder einen Graufilter, der einfach nur dunkler macht. Den tust du vorne drauf und dann kannst du je nach Stärke dieses Filters halt irgendwie am Tag 20 Sekunden belichten und es wird nicht
1: überbelichtet. Ähm, wie du es erkennst, im Zweifel, gar nicht. <lacht> Also du, du würdest bei jedem Einzelnen dieser fünf Bilder sagen, ist alles bei Nacht gemacht worden? Ich, die meisten davon würde ich sagen, ja, ja, das ist Nacht.
0: Das ist Nacht oder ein ND-Filter. Also das am Meer, das vierte zum Beispiel, ähm, das kann schon bei Tag sein, weil da von der Reflexion auf dem Beton da in dem Wasser, da, das sieht mir so ein bisschen nach... Mhm. Nach Da hinten ist es sonnig aus. Ähm, aber generell, du kannst es einfach nicht sagen
1: normalerweise. Ja. Nächste Frage kommt von Jan. Wie macht ihr das, wenn ihr Handabzüge von analogen Fotos im Rahmen präsentieren wollt? Ich lasse gerne einen dünnen schwarzen Rand um das Bild stehen. Das beißt sich dann vermutlich mit dem Passepartout, oder? Generell eher mit oder ohne Passepartout? Und das Kleinbildformat 2 zu 3 passt ja oft vom Seitenverhältnis nicht so gut zu den Rahmen, die oft 3 zu 4 oder 4 zu 5 sind. Hier dann eher das Bild geeignet zuschneiden oder unterschiedlich große Ränder stehen lassen. Hui, gute Frage, habe nie darüber nachgedacht. Ja, das ist eine
0: super Frage und da, da gibt es auch keine wirklich eindeutige Antwort drauf. Das gibt kein richtig oder falsch, sondern das ist eine gestalterische Aufgabe. Mhm. Und die hängt natürlich auch immer ein bisschen am Zeitgeist. Also wenn ich so alte Fotos von Oma mir angucke, da sind die Ränder noch so zackig geschnitten. Stimmt. Mit so eine Spezialschere, ne? Ja. Ähm, dann habe ich schon schwarze Passepartouts und weiße Passepartouts gesehen. Keiner sagt, dass das in diesem Rahmen tatsächlich symmetrisch in der Mitte sein muss. Ne? Auch da kannst du bewegen. Mhm. Guck dir mal diese diese Rahmen, diese Dreifachrahmen von Ikea an. Da ist ein Dreier-Passepartout drin. Ja. Ähm, da gibt es aber mit Sicherheit auch die Möglichkeit, Also wir haben hier so ein Bild hängen. Das ist kein Bild, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Stich äh, von einer Katze, die die, die ist äh, in dem Rahmen quasi ein bisschen nach oben verschoben. Ja. Das hat dann so ein, so ein, so ein Polaroid-Gefühl, so ein bisschen. Ja, okay. Mhm. Mhm. Jetzt verstehe ich. Ähm, dann ist die Frage, brauchst du überhaupt ein Passepartout oder nicht? und Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Bilder einfach so zu präsentieren, dass sie bis zum Rand gehen ähm, oder bis zum Rahmen gehen. Das hängt aber wieder eher vom Geschmack ab. Ich mag so ein Passpartout ganz gerne, aber es gibt im Bild so ein, so einen visuellen Platz zum Atmen. ja Es, 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 es grenzt es ab vom Rest. Ja, Und Passepartout finde so. ich immer toll. ist eine Bühne. Ja. ist eine Bühne im Prinzip. Mhm. Ähm, dann das, die Frage, ob man jetzt das 2 zu 3 Kleinbildformat äh, zu den Rahmen, ob man das irgendwie zuschneiden soll oder nicht. Mhm. Auch das ist dir völlig freigestellt. Wenn das Bild das verträgt oder so, dann ist das okay. Ich habe mir ganz gerne mal immer wieder mal Passepartouts schneiden lassen die dann auf das Bild passen. Also äh, da gibt es Online-Möglichkeiten, das zu tun. Ich habe das bei Hornbach, glaube ich. Die hatten vor Jahren, als ich das damals gemacht habe, äh, hatten die noch so eine Bilderabteilung. weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und da kannst du reingehen und sagen, ich möchte gerne passport Hier sind die ja. Außenmaße, hier sind die Innenmaße. Das soll da und dahin und äh, zeigen sie doch mal die Kartons her, die Sie haben.
1: Und ja. dann suchst du eine Farbe aus. Habe ich auch schon mal gemacht. Ich, war, ich weiß allerdings nicht mehr, was das für ein Baumarkt war, aber würde mich wundern, wenn es das nicht immer noch gäbe. Gerade bei so, so in dieser Tapete-Wand-Tattoo-Abteilung irgendwie. Ja.
0: Äh, Hornbach-Bilder. Ich gucke gerade mal. Mhm. Bilderrahmen bei hornbach oh. Also kannst du kannst du online machen. Warte mal, da kann man mal. Passepartout mhm. ja, kannst du kaufen. Weiß nicht, ob du das zuschneiden lassen kannst. Also in mhm. den Märkten konnte ich das immer zuschneiden lassen. Und ja, letztendlich Geschmack.
1: Ne? Guck,
0: guck mal rum, was du so siehst und was dir gefällt, und dann lass dich davon inspirieren.
1: Mal wieder, es gibt keine Regeln. Hm. Bei Gestaltung gibt's keine. Es gibt es keine.
0: Es gibt nur Zeitströmungen und ja. da muss man sich entscheiden, ob man sich denen unterwerfen möchte oder ob man lieber
1: was anders machen
0: möchte. Ja.
1: Anja schreibt, hey ihr beiden, ich bin angehende Reporterin, mache gerade ein Volontariat bei einer kleinen Zeitung in München. Wie ihr sicher wisst, reicht es, reicht es heute nicht mehr nur einigermaßen schreiben zu können. Als Journalistin muss man immer öfter auch sein eigener Fotograf oder eigene Fotografin sein. Ich habe einige Kollegen, ja, es waren irgendwie nur Männer kennengelernt, die bringen beides wahnsinnig toll zusammen, aber ich tue mich da noch schwer, habe aber trotzdem gerade meine erste Kamera gekauft, eine kleine XM1 von Fuji und dazu zwei gebrauchte Objektive. Habt ihr Tipps, wie ich nun anfangen soll? Habt ihr selbst Erfahrung mit Presse- oder Reportagefotografie? Nein, null. Ist das was anderes, als was man sonst so, also unser eins sonst so macht?
0: Naja, ja, jein, ja. <lacht> ah! Das, weißt du, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt aber so die Antwort aus dem Ärmel schütteln. Genau. Also, Pressefotografie ist natürlich, hat natürlich den Anspruch, erstmal ein
1: Bild zu dem zu
0: zeigen, was da ist. Und die Leute Aktuell wollen, auszusehen,
1: ja. ne? wahrscheinlich auch mal ein bisschen ja, Dynamik die, haben und so.
0: Ja, das ist die Frage. Also die, 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 also ich, ich gehe jetzt mal so vom, vom Extremfall aus, Kleintierzüchterverein äh, äh, zeigt zeig den Hasen des, des Monats oder so. Dann hast du halt ein klassisches Bild, wo ein paar Leute vor der Kamera stehen und äh, da willst du das Bild, da willst du erstmal keine wirklich künstlerischen Dinge machen. Ja. Sondern du willst das Bild haben. Und ich erinnere mich daran, früher war das immer so, dass natürlich die Pressemenschen immer einen dicken Blitz auf der Kamera hatten, damit sie das Bild haben. Und wenn sie das hatten und noch Zeit hatten, dann haben sie auch noch ein paar in Hochkomma künstlerische Bilder gemacht. Sie haben also dann irgendwie so das, ich brauche noch ein paar Details und hier noch eine Hand und da noch ein Häschen aus aus, 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 aus Nah. Die sind die sind dann halt ein bisschen später aber das das Bild erstmal haben. Jetzt ist das heute aber von der Technik schon mal was, was ganz anderes, weil heute kannst du da mit dem Smartphone hingehen und mhm. du hast das Bild. Fertig. Ja. Da brauchst du du brauchst nicht viel Können, außer vielleicht tatsächlich ein bisschen gestalten und das ist glaube ich das, was ich sagen würde, wo du dich erstmal ein bisschen reinknien solltest, Anja und das ist Gestaltung, ja. Wie gestalte ich ein Bild, also was was gehört wohin da gehst du vielleicht am besten mal ganz ganz an den Anfang unserer Fotoreihe zurück. Ich weiß jetzt nicht, welche das genau war. Aber ja. äh, wenn du auf rind.de auf den Fotografie Dingens am Rand klickst, dann kriegst du alle fotografie Fotografiefolgen. Ja. Das ist ein eigener Feed. Und da haben wir am Anfang in den ersten boah, gefühlt zehn Episoden Irgendwie sowas wie haben aber wir genau, das Thema ja. Gestaltung mal ganz gründlich durchgekaut. Wirklich anfängertauglich. Und äh, da, da da steigst du ein. Ja.
1: Da fängst du an. Ja, das ist das ist was ich auch lernen musste. Es geht gar nicht darum, sich eine ordentliche Ausrüstung zu kaufen. Vor allen Dingen ist das Smartphone, also ein modernes Smartphone, mehr als gut genug für die, was weiß ich, wie viele Pixel, die in der Zeitung abgedruckt werden. Also da, da, da brauchst du ja überhaupt. Das ist ja, das ist im Grunde ja, das ist ja mit Kanonen auf geschossen. Ne? Das, ne? Also,
0: und die XM 1 ist völlig klasse, die Kamera ist super dafür. Ähm, sie ist kompakter als so eine dicke Spiegelreflex, hat aber eine
1: wirklich gute Bildqualität. Ja. Ähm, 16 Megapixel, mehr als genug, deutlich mehr als genug. Ja mein Gott, wie viel hat denn so ein Zeitungsbild? 0,3 Megapixel oder sowas?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Zeitungen, die drucken ja heute manchmal auch ein
1: bisschen besser als diese Klötze, okay, ja, die stimmt. wir
0: noch aus den 80ern kennen. <lacht> stimmt. Ne? Da hat sich ja auch ein bisschen was getan, aber trotzdem oh. es ist, ja, also deshalb macht der mal keine Gedanken über die Technik, sondern schau mal in das Thema Gestaltung rein. Das ja. ist so mein Tipp.
1: Lea schreibt, ich mache viel Landschaftsfotografie. Da kommt man natürlich früher oder später an die Grenzen der Dynamik, des Dynamikumfangs der Kamera. Daher denke ich aktuell darüber nach meine Ausrüstung, um ein Filterset von Nisi zu ergänzen. Besonders das Nisi 75mm Professional Kit habe ich dabei im Blick. Jetzt meine Frage. Habt ihr Erfahrung mit dem Hersteller? Was könnt ihr zu Preisen Qualität sagen? Und welche Filtertypen sind zu empfehlen? Beziehungsweise verwendet ihr wofür am öftesten, wenn überhaupt natürlich? Auch da bin ich wieder raus. Also Filter, pa, wer braucht schon Filter?
0: Lea, Lea spricht jetzt hier hauptsächlich von von ND-Filtern, okay. also äh, neutrale dichte Dichtefilter und zwar graduierte ND-Filter, also Filter, die nur äh, ein Teil des Bildes abdecken, mhm. also die quasi so ein Verlaufsfilter von von Grau nach durchsichtig. Und äh, was du damit tust, ist, du gehst, du, du machst damit bei Landschaftsfotografie den hellen Himmel etwas dunkler, ja. du passt den mehr an den Vordergrund an, und damit kannst du dann auch äh, kurz gesagt geilere Bilder machen, weil das, das, das weil dann die, dieser Dynamikunterschied zwischen dem dunkleren Vordergrund und dem hellen Himmel nicht so krass ist und die Kamera nicht so hart arbeiten muss. Mhm. Ähm, und da gibt es verschiedene Hersteller und die unterscheiden sich. Um, unter anderem darin, wie sie denn filtern, weil du hast du hast die äh, ja so, so ein Filter ist ja ein, im im Idealfall neutral ja also neutral heißt dass das wird halt einfach nur halt dunkler ein bisschen dunkler wird mhm. fertig ähm, das Problem ist aber dass du lange belichtest mit diesen ND Filtern und länger belichtest mhm. und äh, dann kommen so Sachen ins Spiel wie zum Beispiel dass die Kamera also der, der Filter versucht das, den 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 sichtbaren Bereich des Spektrums dunkler zu machen, aber irgendwann hört die Filterwirkung des Filters auf. Zum Beispiel im Infrarotbereich ist ja irgendwann Ende und dann kommt da mehr Infrarotlicht plötzlich aufs Bild als vorher
1: mhm.
0: und dann hast du plötzlich so einen, so einen, so einen Magenta-Rotstich im Bild, das passiert manchmal bei diesen ND-Filtern und das, ich kann jetzt keine pauschale Aussage machen, welcher Filter jetzt für deine Kamera das richtige ist, weil das tatsächlich, also die Kameras haben halt auch Filter. Und wenn diese Filter mit den Filtern, die du vorne drauf machst, nicht, nicht überlappen, dann kannst du möglicherweise solche Farbprobleme kriegen. Das kann auch sein, wenn die Filterhersteller da jetzt irgendwie, ja billig sind und die, die Filter-Materialien, äh, die sie verwenden, nicht gut genug sind, mhm. weil sie halt günstiger sind, dann kannst du solche Effekte auch haben. Ähm, Nisi habe ich jetzt persönlich noch nicht in der Hand gehabt, aber ich, ich höre Gutes. <lacht> aber das ist alles, was ich sagen kann. Also hinterher bitte nicht schreiend kommen und sagen, du hast gesagt, das ist super. Ähm, aber ich habe von Nisi gute Sachen gehört und das ist alles, was ich sagen kann. Ansonsten so ein Filterset was legst du da hin für so ein Filterset? Ist nicht billig, ne? Ein Huni. Ja. Für so ein, aber ohne ND, ohne ND-Grad-Filter, nur mit einem landscape polar pol filter Ohne einen ND-Was-Filter? Ein GND, Graduated ND-Filter. Graduated Entschuldigung. Ah, ja, ND-Grad nennt man die auch. Dann zahlst er dann nochmal so 70 Euro für so ein ND-Grad. Ja, das ist aber so in line mit auch, also Lee-Filter. Ich habe ich hab von Lee-Filter habe ich das. Mhm. Bin auch zufrieden damit. Äh, dann gibt es noch Cooker. Kuk <lacht> K o C-O-K-I-N oder Gucker? Ja. Das ist ein Franzosen. Ähm, und für mich funktioniert das, das Lee-Filter-Zeug gut, aber ich höre auch von Leuten, die sagen, das Nisi-Zeug funktioniert für sie gut. Also würde ich jetzt
1: es spricht nichts dagegen, das einfach mal zu probieren. Während du redest, spiele ich übrigens mit äh, dieser App rum, die du eben gesagt hast. ist Name Name? schon wieder. Agentum. Das macht echt ein schönes Bild.
0: Das ist cool,
1: oder? Ja, ja, ist super. Also jetzt muss ich aber wieder ran, glaube ich. Knackig schwarz weiß Ja, echt schön. Adi schreibt, ähm, vor einem Jahr hat Chris erzählt, dass ein Kollege vor Gericht steht wegen Einbruch. Was ist daraus geworden? Wo gibt es die Fotos? Die Langversion. Für alle, die damals die Sendung nicht gehört haben: Ich habe gerade die Fotografie von vor einem Jahr gehört, das war Folge 891. In der reißt Chris kurz an, dass ein Bekannter von ihm in New York vor Gericht muss, weil er irgendwo in ein altes Gebäude eingebrochen ist. Trespassing wird daher ja großgeschrieben. Könnte Chris erzählen, a. Was er genau gemacht hat, der Kollege? B. Wie das Verfahren ausgegangen ist und besonders C. Ein Link zu den dabei entstandenen Bildern bereitstellen? Kann ich nicht. Also, <lacht> Zack! <lacht> Nächste Frage. Nee. Also der, der, der
0: Kollege oder Freund ähm, ist Kanadier und war in den USA und wurde dort eben geschnappt, weil er, weil er ähm, Urban Exploration gemacht hat. Genau, also ja. Irgendwo einge, ein, eingestiegen ist quasi in ein aufgegebenes Abandoned Building und das ähm, ja und und da wird da, also das war eine ziemlich arschige aktion da war halt irgendein äh, jungpolizist der unbedingt seine sternchen haben seine wollte und verdienen wollte der ist dann so richtig richtig abgegangen oh, und wow. ja, es wurde vor gericht gezerrt und äh, hatte dann irgendwie einreiseverbot in die usa ähm, ich weiß dass das mittlerweile irgendwie verjährt ist also hat er irgendwie so, so darf jetzt wieder quasi und äh, ja aber ich glaube, die Bilder hat er tatsächlich nicht ausgestellt, aus genau dem Grund, weil es halt doch irgendwie rechtliche Probleme gegeben hat. Krass. Ich glaube, er ist noch mal mit, so, so viel ich weiß. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr intensiv mit ihm darüber gesprochen, aber so viel ich weiß, ist er mit einem blauen Auge davongekommen und äh, ja, alles ist wieder gut. Aber ich glaube, diese Episode,
1: die will er nicht auch noch öffentlich ausstellen. <lacht> Schade eigentlich. Ne? aber gut. Markus schreibt, bedingt durch die Corona-Krise bin ich zum video -Fuzzi meiner Kirchengemeinde geworden. Wir nehmen kurze Andachten in der Kirche mit allem, was so da war, auf. Mit einem iPhone, einem Huawei-Handy, einer GoPro 5, einer Nikon D3200. Trotz der unterschiedlichen Kameras erziele ich doch sehr gute Gesamtaufnahmen. Einzig die Nikon bereitet mir Kopfschmerzen, da sie die Farben immer viel zu blass aufnimmt. Und dann muss ich in iMovie nachregeln, was meist nicht so schön aussieht. Habt ihr Tipps, wie ich die Sättigung der Nikon schon vor der Aufnahme erhöhen kann? Ich würde sie ja einfach nicht benutzen, aber gut.
0: <lacht> wenn alles ja, wenn du, andere super wenn du, aussieht. <lacht> wenn du alles hast und fertig. Also jetzt haben wir, jetzt haben wir einen ganz prinzipiellen Unterschied. Und zwar äh, sind ist die Nikon 3200, ist ist es eine Spiegelreflexkamera und die macht erstmal bei by Definition Bilder, die nicht so ganz knacken, mhm. weil die willst du wahrscheinlich noch nachbearbeiten. So ein iPhone und ein Huawei Handy und eine GoPro 5, die knallen halt ran. Ne, die haben halt schon mal so ein Bild, was sehr knackig hinten rauskommt. Ähm, und deshalb, also die Nikon macht es eigentlich richtig, <lacht> nur im Vergleich zu den anderen sieht sie halt lau aus. Ja. Das ist aber immer das Problem. Das sind Leute, die von einer, von einer, von einem, von einer kleinen Kamera, von einer Smartphone-Kamera irgendwie dann mal wechseln auf eine Spiegellose, auf eine Spiegelreflex, die dann erstmal erschüttert sind, weil das alles so ein bisschen mumpfiger aussieht. Weil sie nicht wissen, dass sie hinterher noch was knallen müssen. Bei der Nikon, ich bin jetzt kein Nikonianer, ich kann es also nicht Nikonianer. genau sagen, aber bei, bei Canon hast du diesen Bildstil, Image-Style, Picture-Style, den du quasi einstellen kannst, indem du einstellen kannst, wie das Bild ja äh, in der Kamera schon bearbeitet werden soll. Das ist dann sinnvoll, wenn du zum Beispiel JPEGs fotografierst. Ist das so dieses, wo du sagst so,
1: äh, hier mach mal wie so ein X, X Pro 2, äh, oder, oder XP2 Film ja, gut, oder so? Diese
0: bei den Fujis kannst du dann irgendwie deine Velvia, Provia, ja, genau, Filme, genau. Filme einstellen. Das bei ich. Nikon heißt es dann Vivid zum Beispiel. Okay. Das wäre ein Bildprofil bei Nikon, was ich dafür auswählen würde. Vivid ist halt knackig, lebendig, bisschen mhm. kontrastiger. Und dann kannst du diese Bildstile in der Kamera noch ein bisschen adaptieren. Dann kannst du sagen, okay, das ist knallt mir noch nicht genug, dann gehe ich jetzt da rein und, äh, und editiere das noch, damit der Kontrast noch ein bisschen stärker wird. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Nikon, ja, das ist die Frage, das steht jetzt hier nicht, wie das Bild aus der Nikon rauskommt, ne, das äh, wie, mittlerweile, wie meinst also du rauskommt? Es, ja, das Bild muss ja jetzt irgendwie, wenn er da sagt, er nimmt das auf, kann er das natürlich möglicherweise in der Nikon direkt auf die Karte aufnehmen, also Rekord drücken und dann mhm. wird die Speicherkarte mit dem Video vollgeschrieben. Oder er hat irgendwo einen Ausgang über HDMI in einen Videomischer in irgendein so Kästchen von Blackmagic und dann äh, quasi macht er so einen Live-Mix mit verschiedenen Kameras, wo er mhm. hin und her Das ist heute eigentlich auch nicht mehr so schwierig zu machen mache ich hier quasi ständig oder du machst es in Software mit mit OBS oder sowas das und äh, das ist jetzt die Frage wie kommt das Bild wenn er das live produziert aus der Nikon raus fällt das quasi aus dem HDMI raus oder fällt das über die heute auch üblichen USB Webcam-Treiber raus, ne? diese ganzen Hersteller dank Covid haben die jetzt alle so eine Software mit ausgeliefert, wo ah, du über den USB-Ausgang quasi das Ding als Webcam benutzen kannst. Und ich denke, dass da unterschiedliche Ausgänge dann auch noch unterschiedliche Bearbeitungen haben könnten. Aber oh, das ist nur eine Vermutung. Mhm. Ähm, ansonsten wird dir wahrscheinlich nichts übrig bleiben, als hinterher dann an dem Bild halt noch ein bisschen zu knallen. Ähm, wenn du sagst, du machst das in iMovie, dann, ja, iMovie hat halt nicht so viele Möglichkeiten, das hübsch zu machen.
1: Aber wahrscheinlich ist das das Einzige, was man wirklich bedienen kann, wenn man nicht äh, tief in so Software einsteigen halt, ja, ja, will. Ja. Ne? Ja.
0: Ist, ist auch so. iMovie ist da relativ einfach. Und ich vermute auch, dass er das tatsächlich hinterher zusammenbastelt, weil iMovie macht das nicht live. Mhm. Das heißt, äh, vermutlich nimmt er einfach in den Kameras auf und wirft es hinterher nach iMovie und schneidet es da zusammen. Aber ja, da wird dir wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben erstmal, als das hinterher nachzuregeln. Es sei denn, du schaffst das in der Kamera. Da würde ich mir tatsächlich mal diese Bildstile angucken und mach ja mal, mach mal einfach mal so ein paar Vergleichsaufnahmen mit verschiedenen Bildstilen. Dann hast du relativ schnell raus, ob es was bringt und wie viel es bringt.
1: Ich würde ja tatsächlich, was ich eben mehr oder weniger zum Scherz gesagt habe, eigentlich ernst meinen und sagen, dann lass die Nikon halt weg und leih dir noch ein anderes iPhone dazu wenn es gut und genug, wenn, also wenn die anderen gut aussehen, würde ich halt echt sagen, na gut, das dann, ist dann übrigens halt die bei so Bilo ne? immer
0: das Ding. Ne? Du ja. hast mehrere Kameras und du willst, dass die hinterher so aussehen wie aus mhm. einem Guss. Dann, äh, ja, das ist das ist ein das ist ein gängiges Problem.
1: Du ja. bist nicht alleine. Nee, das merken wir auch gerade. Wir hatten ja, ja. Ja neulich schon mal erzählt, dass wir so ein Podcast-Projekt hier mit eigener Firmengründung und so, weil wir jetzt auch eine Podcast-Bude ja. gründen wollen und sowas. Ähm, und wir machen halt auch, also es ist eine Situation ich sitze mit dem Gesprächspartner am Tisch äh, und wir haben drei Kameras. Eine totale und zwei nach. du machst Kamera. Nein, nein, nicht, ich mache die Kamera, das macht dann mein. Also. mein äh, ja, aber du bist
0: du bist on video.
1: Ja, ich, ich diskutiere noch. Also ich diskutiere wirklich noch, weil ich kann das nicht, ich sehe mich wirklich, also ich sehe das und kriege eine Krise. Aber ähm, eventuell eventuell muss das. Das Problem ist halt, du wie sagt mein, mein Geschäftspartner sagt immer, weißt du, Holgi, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt. Ja. Was, und was und du? wir bieten wir bieten verbraucher wir bieten verbraucherservice podcasts an sozusagen. Ja. Also äh, und er sagte, wir müssen da irgendwie irgendwas machen und ähm, er überredet mich gerade wirklich seit Wochen, äh, wenn nicht Monaten dazu, dass ich mich da ins Bild setze.
0: Wenn das du dich da mal dran gewöhnt, hast, machen wir auch Video. Ich habe ja meine ich ja. habe ja meine ganzen oder ich habe ja viele meiner Podcasts mittlerweile mit mit Video auch angereichert. Ja. Ähm, seit Corona ne, da ich mal Zeit, mich endlich mal um das Thema auch nicht zu kümmern. Mhm. Und ähm habe da jetzt mittlerweile auch eine Consultancy aufgemacht, eine Beratung für das Thema Remote-Gäste in guter Qualität einzubinden. Ah. Und zwar auf Video und Audio. Hm. Da gibt es nämlich mittlerweile tatsächlich Möglichkeiten. Na hier, wie das heißt das denn diese
1: Software, die so furchtbar viel Geld äh, haben will für diese? Squad Squadcast? Nee, sagt, Squat, für, Umme. nee für, Umme. für Umme. Für
0: Umme und mit
1: Latenzen unter 200 Millisekunden. Das ist ja das ist interessant. interessant. Nicht wahr? Das ist wirklich interessant, dann kann man. Also das
0: gibt's Open Source, das Produkt, ja. heißt OPS Ninja, und mhm. das ist, es ist, ist recht nerdig, Ne, Man muss da, das hat eine, wie sagt man so schön, eine steile Lernkurve. Man muss tatsächlich recht intensiv sich mit beschäftigen, was ich die letzten sieben Monate gemacht habe. Ja, aber vielleicht das ist, ist es ja möglich, intensiv.
1: vielleicht ist es ja möglich, sowas zu machen wie ähm, weiß nicht, dass du sagst, okay, ich habe mich damit intensiv beschäftigt, sag mir, was du machen willst. Ich schicke so ich dir, mal. ich schicke dir eine Konfiguration, dafür schickst du mir 50 Euro oder sowas. Ähm, ich schick dir gerade mal ja. einen Link. Ich habe das natürlich
0: also ich hab ich habe da so eine Website gemacht, OBS Ninja Academy heißt das Ding. Ah ja, guck an ähm, und da wird Beratung und Training angeboten. Ja. Das mache ich, weil weil ich tatsächlich da mittlerweile ich sehe ich sehe so viel schlechtes Video und Audio da draußen, Remote, ja. Ja. Ne, mit mit Zoom und Skype, die haben alle ihren Platz, aber sie sind alle nicht wirklich geeignet für Produktionen. Sie sind fürs Fürs Miteinander sprechen sind sie geeignet, aber wenn du dann eine ordentliche Produktion machen willst, wo hinterher was rausfällt, was gut aussieht und gut klingt und eine flüssige Unterhaltung möglich macht mit jemandem, der in Australien sitzt mhm. oder so, dann brauchst du halt momentan was was Cutting-Edge ist und das ist dann von der Bedienung eher anspruchsvoll und das habe ich äh, mittlerweile echt gut
1: drauf. Ha, sehr cool. Das? Kannst du mal einen Link in die show -Notes machen? Ja, mache ich, mache ich. Ist schon, ist, eine, ist schon eine, eine, drin eine sogar. Ähm, eine Vermo, aber ja, Mai von irgendwas müssen wir halt leben. Ne? Ähm, was wir jedenfalls da machen, ist, wir haben auch drei Kameras. Äh, das sind zwei iPhones. Mhm. Zwei iPhones und ja, im Grunde das gleiche Setup, äh, was wir da gerade auch gehört haben. Zwei iPhones und eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Nikon, eine Canon oder sonst irgendwie was. Und es ist wirklich ein extrem, es ist ein sehr unterschiedliches Bild. Was wir allerdings machen, ist, wir haben einen Greenscreen hinten. Wo dann auch noch Zeug ist, weißt du, so nächtliche Autofahrt durch die Stadt oder was auch immer man so hat, irgendwie. Und dadurch merkst du es dann nicht mehr ganz so stark, weil äh, da sind halt zwei so sprechende Köppe, aber ja. Weißt du, wie MTV erinnerst du
0: dich an MTV in den 80ern, als die damals so Interviews hatten, da hatten die manchmal noch so eine so eine Handkamera, die ganz gruselig schwarz-weiß mit mit, äh, mit, mit echt bewusst schlechter Bildqualität irgendwie daherkommt? Nee. Also da, das waren so typische MTV-Interviews der der frühen Tage in Deutschland. Und äh, der Grund, warum, sie, und das hat das hatte so einen grungy Effekt, das war wirklich so, das war so ähm, mit Absicht so ein bisschen abgefuckt. Ähm, und was sie gemacht haben, sie haben einfach das, die, die, die hatten halt für die Handkamera tatsächlich nur eine schlechte Kamera. Ja. Und haben das dann ganz bewusst noch verschlechtert, damit ja. das dann so wie Absicht rüberkommt. Ja. Also vielleicht könnt ihr die Kamera, die schlecht ist, einfach irgendwie... Schlechter äh, was machen. Weiß ich, So ein so, so, so Decimates draufpacken ja. oder so ein Hyperspective, ja. so, so ein... Äh, Ach, das Glitch, ist ja, da wird
1: es ja, da ja dann schon Kunst. Also uns, uns geht es ja wirklich nur darum, <lacht> das nicht nur als Audio, also als Podcast zu verbreiten, <lacht> sondern auch noch was auf YouTube zu haben, wo die Leute nicht 20, 20 Minuten lang auf ein Standbild glotzen, äh, während wir über... Ja, das tun die Leute nicht. Weiß ich nicht, nicht während <lacht> wir über Lämpchen im Armaturenbrett reden oder irgend sowas, weißt du? Das ist halt irgendwie... ja. Das äh, ja, aber mal gucken. Ist das schon raus? Nee, ist Oder? noch nicht raus. Wir sind noch, wir sind noch am basteln. Wir haben auch eine, richtig eine Firma gegründet. Ähm das heißt, du machst, du machst jetzt quasi, du hast, also du, 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 das ist jetzt quasi ein Scoop hier. Das ist eine. Ja. Äh Je nachdem, wann diese Sendung hier erscheint, ist das ein Scoop Stimmt, ja. <lacht> Du hast ja die Kontrolle. Mitte 2021. 20, ja, genau. Nee, Also wir, das ist tatsächlich, also es ist so komplett nebenbei mit allem, was ich sonst mache, nichts zu tun. Ähm, hat mit allem, was ich sonst mache, nichts zu tun und ich habe einfach, also ist ja egal, also im zweifelsfall veröffentliche ich die Sendung hier einfach so spät, dass es egal dass ich, dass ich nicht, ich weiß nicht, ob ich ein Geheimnis verrate. Also kennst du den Autopapst? Nee. Also, das, ist ein, das ist ein Kollege von mir, Andreas Kessler heißt der. Das ist so ein Typ, der hat, ich glaube, Andreas glaube ich, eigentlich BWLer oder sowas ähm, oder Nee, noch irgendwie was Abseitigeres. Egal, jedenfalls so typische, typische Karriere, so mit 15 angefangen am Mofa zu schrauben, dann irgendwann äh, immer ein Auto haben wollen und dann angefangen dran selber zu schrauben. Ah, und,
0: äh, und der
1: hat der hat ähm, ist dann irgendwann, ist der zum Radio, zu so einem Privatsender hier in äh, Berlin, den es schon lange nicht mehr gibt, ist dann irgendwann zu Radio 1, hat er auch eine Wo Sendung am Wochenende äh, mit, mit einer Kollegin zusammen heißt die Sonntagsfahrer, der, Erfahrung. der hat absolut Kamerafahrer der im ZDF bei Wieso, glaube ich, macht er dann auch so Tipps und der ist halt wirklich, irgendjemand hat den mal als Autopapst bezeichnet on air Aha. und seitdem ist er der Autopapst und der, der macht halt wirklich so Sachen, also ich habe den wirklich, ich habe den immer gerne gehört, damals noch im Privatsphäre und da gab es mal, du konntest halt anrufen bei ihm und so Fragen stellen, wenn irgendwas mit deinem Auto ist, so und da rief eine Frau an und sagte, ja, äh, ich habe hier irgendwie, also ich will hier einsteigen und drehe den Schlüssel und das geht nicht, und aber das macht so ein Geräusch dabei. Das sagt ja, was ist denn das für ein Auto? Ja, das ist ein äh, 1,6 Liter Opel Astra von 1986 oder so. Ja, passen Sie auf. Ähm, gehen Sie mal vorne, machen Sie mal die Motorhaube auf. Ja, okay. So, sehen Sie da hinten das kleine grüne äh, Kästchen? Ja, machen Sie mal ab, pusten Sie mal rein, hm? machen Sie mal drauf, starten Sie nochmal. Wrumm. <lacht> andreas ist in der lage fernheilung an automobilen vorzunehmen und mit dem mit dem machen wir jetzt einfach eine podcast serie ja und zwar so richtig so gucken dass wir immer nur ein thema haben es nicht zu lang machen immer so 20 minuten eine halbe stunde oder sowas ja. und wollen versuchen und haben dafür haben wir eine eigene kleine firma gegründet alles klar. Und wollen halt gucken, ob wir, ob, ob wir von dem von dem Podcast-Marktkuchen noch ein bisschen was abkriegen. Wollen erstmal anfangen, das über Crowdfunding zu machen. Ähm, auch so mit so, ne, so Bonus-Episoden für Abonnenten oder Bonus-Sachen für Abonnenten und so Zeugs. Und natürlich idealerweise dann irgendwie Werbung an die Automobilindustrie verkaufen oder so und uns damit die Taschen vollstopfen. ja Naja, aber, und das da hast ist so wir jetzt die, also drei unterschiedliche Kameras? Da haben wir drei, genau. Zwei,
0: zwei, zwei Föhner und ein... Zwei Föhne, okay. was? Föhner,
1: äh Ach so, ich habe ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so Spezialsprech, weil ne. irgendwie Föhn so wie bei meinem ja, aber, ist okay. ich mein,
0: ich mein, aber das finde ich also Das, das ist was wir vorhaben
1: sind. und und da haben wir halt gedacht, bevor wir jetzt irgendwie also eigentlich, also ich habe ich habe die ganze Zeit versucht zu sagen, so da haben wir auch noch mal, schon mal drüber gesprochen. Eigentlich würde mir ja reichen, wenn da irgendwie nur so ein Video laufen würde, wo so eine Fahrt durch die Landschaft, ne? Deutschlands schönste Landstraßen oder irgendwie sowas. Ja, das guckt keiner. Das guckt keiner, aber Israel. guckt jemand guckt jemand wo zwei wo zwei so eine Köppe da einfach nur sitzen und quatschen und sich ja. dauernd an die Nase äh, Kotzen. Okay, weißt du, wir, wir haben ja bei
0: Happy Shooting seit Jahren diesen Sponsor Enjoy Camera, der ja. uns
1: immer wieder so Gadgets schicken und dann
0: äh, testen wir die und so weiter und äh, der Ingo von da, der hat mich kürzlich gefragt, ähm, das ist kürzlich schon eine Weile her, ob ich ihm mal helfen kann, einen Podcast zu starten. Mhm. Dann hat er angefangen, einen Podcast, also habe ich dann ein bisschen Beratung gemacht und äh, haben sie Hardware angeschafft und gute Mikrofone und so weiter und dann war irgendwann auch die Frage im Raum, wollen wir da, dass sie auch Video machen wollen. Ja. Also, okay, wie, wie macht man ein Video? Naja, zwei Köpfe, ja, funktioniert das? und näh, ja. Ja, ne? ähm, Mittlerweile, und die machen das jetzt, das sind im Prinzip tatsächlich ein paar Leute halt, die mit Mikrofonen vor der Kamera sitzen und ja. reden, ohne groß
1: ohne groß rein
0: editiertes Zeug und so weiter. Ja, aber und das finde ich, ja.
1: die haben 5000 Subscriber auf YouTube. Scheiße. Also ich habe ich hab mir jetzt auch dann irgendwie ein paar so Sachen angeguckt, wo halt wo halt Podcasts auch Video machen. Das meistens ist das ja wirklich so, dass irgendjemand einfach nur ein iPhone hingestellt hat, das eine totale von dem Tisch aufnimmt, wo drei oder vier Leute sitzen, äh, und die reden ist einfach im Prinzip
0: nur so. Ist ist im Prinzip so in gut, weil das ist ja ein Fotoladen, ja, klar, ja, gut, aber ja. ähm, aber letztendlich ist das so, ne? Das heißt, halt. es
1: ist das heißt, es ist fast egal, wie räudig es aussieht, Hauptsache man sieht, was passiert. Es gibt Leute, die das,
0: also a gibt es Leute, die ähm, die gerne so ein Video in der Ecke vom Bildschirm mhm. einfach laufen haben, statt einen Podcast zu hören. Mhm. Das gibt es einfach. Ähm, es gibt auf YouTube einfach nochmal ein anderes Publikum. Also es gibt viele Leute, die sich das Zeug auf YouTube geben, aber nicht per Podcast App hören. Mhm. Also ich, ich habe das jetzt so oft feststellen müssen, dass der dass der der Medienschritt von einem Medium ins andere Einfach, dass die Leute das nicht machen, sondern die haben ja. ihr Lieblingsmedium und da bleiben die. Ich hatte ja, ich habe ja in den USA äh, bin ich ja einmal die Woche vor irgendwie zwei Millionen Leuten im Radio. Mhm. Erzähl da was. Und äh, als ich das vor 14 Jahren mal angefangen habe, dann ähm, war das tatsächlich die große Hoffnung, dass das meinen Podcast zum Explodieren bringt. Richtig. So ja. Überhaupt nicht. Das ist eigentlich Schritt Wahnsinn. Vom Radio, und und das ist beides Hörmedium, aber der Schritt vom, vom Zurücklehnen-Medium-Radio, ne, wo du quasi kuratiertes Zeug in die Ohren bekommst, ja. hin zum Aktivmedium-Podcast, wo du dich entscheiden musst, was ja. du da tust und du musst abonnieren und sortieren und was weiß ich, den Schritt machen viele einfach nicht. Das ist total interessant. Also das, deshalb hast du so eine andere hast ein bei, bei YouTube
1: hast du dann durch die, durch die ja, durch den Empfehlungsalgorithmus eher eine Chance dass du gefunden wirst zufällig, ne?
0: Naja, der, der wird natürlich heute auch gegamed von allen Seiten, ah, ja, gut, aber, aber du hast du, also du bekommst ein anderes Publikum, das überlappt nicht oder zumindest nicht hm. viel.
1: Das ist so die Erfahrung. Apropos Publikum, wir haben ja noch Fragen zu beantworten hier. Äh, ja. <lacht> Eva, Eva schreibt, ich habe zwei Fragen. Beim Fotografieren habe ich ganz oft die Wolken mit ganz viel Rauschen, obwohl ich ISO 100 benutze. Meistens ist es so, dass wenn es ein bisschen dunkler ist, mache ich ein unterbelichtetes Foto und dann versuche ich es in Affinity-Foto heller zu machen. Dann ist aber das Rauschen in den Wolken zu stark. Beim Denoise in Affinity bekomme ich sogar Posterize-Effekt, was immer das ist. Was kann ich tun, schöne Fotos ohne Rauschen zu bekommen? Wenn ich höhere ISO nutze, gibt es ja noch mehr mit Rauschen. Und lohnt es, lohnt sich noch Raw-Fotos zu bearbeiten oder sind JPEGs von der Qualität ausreichend? Um, und einfacher zu bearbeiten, weil da die Kamerahersteller schon die besten Algorithmen verwenden.
0: Okay, also fangen wir mal. Posterize-Effekt, was ist das? Äh, Posterize-Effekt ist, wenn du, äh, wenn, wenn du ein JPEG nimmst von einem blauen Himmel und das dann mal im Kontrast hochziehst, dann bekommst du so, ah, so Treppenstufen, hm, hm. Ne? Dann, dann bekommst du so, so einzelne Bänder so, bending, das nennt man das, ähm, ja, das ist jetzt ganz schwer zu beantworten, weil da steht überhaupt nicht drin, was für eine Kamera du hast, äh, was, ob du, ob du JPEG oder RAW fotografierst und so weiter. Das eine, was ich sehe, ist, dass du, ähm, dass du eher ein unterbilliges Foto machst und es dann hinterher hochziehst, heller machst und, das ist möglicherweise schon Teil des Problems, mhm. weil äh, Bilder, die niedrig belichtet sind und hinterher künstlich hochgezogen werden, neigen dazu, dass sowas passiert. Vor allem, wenn sie JPEGs sind. Weil im JPEG ist so wenig Information drin, dass du da nicht mehr viel tun kannst, bevor du irgendwelche Artefakte siehst. Ähm, ja, Und dann ist ist natürlich das Problem, wenn du jetzt eine Kamera hast mit einem winzigen Sensor, dann hast du möglicherweise einfach mehr, oder hast also ziemlich sicher einfach potenziell bei der gleichen ISO mehr Rauschen im mhm. Bild als mit äh, größeren Sensoren. Das heißt, die, die Frage, die, äh, die würde ich dir dann auch noch stellen und, äh, generell, wenn du hinterher bearbeiten willst, nimm RAW. Da hast du ja. deutlich mehr Möglichkeiten, ähm, dann steht da auch nicht, also, was ist das für eine Kamera? Ist die zehn Jahre alt? Dann ist das möglicherweise echt ein Problem, weil dann, dann ist die mit der hohen, mit hohen, ISOs ist halt tatsächlich nicht gut und da hat sie in den letzten zehn Jahren einfach unglaublich viel bei den Sensoren getan. Das wären so die ersten drei, vier Punkte, die ich dazu hätte. Mehr Informationen, dann gibt es auch mehr Antwort.
1: Aber wenn du die Wolken nicht unterbelichtest, dann wird der Rest natürlich total überbelichtet ne? und dann muss äh, es wieder runterregen.
0: Nochmal zurück zu Lea, wenn man das wirklich so, wenn man Landschaftsfotografie tatsächlich gern machen will, dann braucht man halt auch oder dann hilft auch so ein ND, so ein graduierter ND Verlaufsfilter, äh, mit dem man dann eben den Himmel runterzieht in der Helligkeit, um ihn der Landschaft, um ihn, um ihn der Landschaft anzupassen. Ihm, so
1: ihm, um. ihm.
0: Ja. um den Himmel, der der Landschaft in der Helligkeit anzupassen, weil dann die Kamera eben nicht solche so ein Spagat machen muss zwischen dunklem Vordergrund und hellem Himmel mhm. und vielleicht ist das auch schon das Problem, dass äh, hier dieser Dynamikumfang, aber da, da steht jetzt auch leider in der Frage nicht drin, ob das jetzt Landschaftsfotografie ist oder sonst was. Wobei in der Wolken, okay. Ja, es ist, es ist ähm für Kameras immer noch sehr, sehr schwierig, diesen Spagat sauber hinzukriegen. Da sind jetzt heute tatsächlich so so iPhones und Smartphones, allgemein aktuellere, sind da deutlich besser oft, weil sie zum Beispiel automatisch HDR machen. Die machen einfach mehrere Bilder. Mhm. Die fangen schon an zu fotografieren, bevor du auf den Knopf gedrückt hast. Und dann hältst du die Kamera auf die Landschaft, da werden schon Bilder gemacht. Dann drückst du den Knopf, dann werden nochmal Bilder gemacht. Und hinterher werden dann sechs, sieben, acht Bilder in der Kamera mit verschiedenen Belichtungen zusammengerechnet und das passiert in einer halben Sekunde und du hast dein Bild. Das, das ist so die Magie der der Computational Photography in Smartphones. Und wenn die Kamera zehn Jahre alt ist und
1: eine, eine, eine zehn Jahre alte Spiegelreflex ist, dann macht die das halt mit Sicherheit nicht. Ich habe neulich saß ich saß ich mit, ähm, also wir, wir haben ja geheiratet und das halt mitten wir in der... Wir haben geheiratet? Nee, nicht wir, aber Katrin <lacht> und ich haben ja geheiratet. und weiß, dann Dann kam, äh, danke, dann kam aus äh, Hamburg mein bester Freund als Trauzeuge tatsächlich angereist und wir haben sogar noch einen Junggesellenabschied unter solchen Bedingungen gemacht. Ach, du Schande. Und zwar haben wir, äh, es, es hatte in seiner, in seiner tragischen Reudigkeit aber was unglaublich, also das werde ich nicht vergessen, wir haben halt am Vorabend der Hochzeit auf Campingstühlen bei mir im Vorgarten gesessen und Dosenbier getrunken. Ja, <lacht> was ja, Abstand gehalten, ne? dann kam irgendwann kam noch mein Nachbar vorbei, wir sind hier los. Wenn ich ja hier Junggesellen abschied, willst du ein Bier? Oh ja, <lacht> hat er sich auch noch dazu gestellt. Natürlich mit Abstand. Also das werde ich wahrscheinlich eher äh, mich dran erinnern, als an irgendwie, wir sind die ganze Nacht durch die Kneipen gezogen, sowas. Und Christoph hat ein Android Handy und hat dann diese Situation, diese Sitzsituation mit den leeren Bierdosen und so fotografiert. Es war dunkel und das ist ein sehr schönes Foto geworden, also so ne, so Nightshot-mäßig und sowas. Und er meinte, ja, also diese Nacht Nachtfotografie -Nacht -Nacht funktioniert total gut mit dem Gerät. Und dann habe ich mir gedacht, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ein iPhone, das fast doppelt so teuer ist wie das von ihm das Gerät. Warum macht meins das nicht? Oder habe ich die Einstellung dafür nicht gefunden? Weil wenn ich diese Situation fotografiere, ist es so dunkel, ist es so dunkel wie es dunkel ist. Also praktisch das, ja. das Original. Welches iPhone äh, hast du denn? Ich habe ein, äh, das ist ein X, XS XS Max. Ja.
0: Ähm, mittlerweile, also ab dem Elva jetzt speziell, also ab Elva und und äh, und
1: folgende haben diesen Night Modus eingebaut. Aber das, das Bild, das ich da gemacht habe, ist das, das ist halt ein dunkles Bild. Und bei Christoph ist das Bild hell.
0: Fast taghell, ja. ja. Was was machen die Kameras? sie machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie, sie machen einfach viele Bilder und ja. das auch von äh, schon bevor du auf den Knopf drückst und sie sie machen Bilder mit verschiedenen Belichtungen und die Kamera macht quasi so eine Detection, die ja. kriegt dann mit, oh es ist dunkel, ich muss jetzt in den Night-Modus gehen. So, so macht das das iPhone ja. ab 11. Und, und und, Was? Und, und macht dann viele Bilder und rechnet die so zusammen, okay. dass dann also quasi die die äh, die dunklen Seiten aufgehellt sind und einfach mehr hell ja. ist. Das kann das Zehner noch nicht.
1: Hm. Und es, es ist
0: okay, verstehe. Ja. Kann aber auch nicht jede Kamera. Ich glaube, das ist nur die Normalkamera. Also wenn du ein iPhone mit mehreren Linsen hast, dann äh, okay. ist zumindest beim Elver nur die normale Linse das das ist night, night foto wieder, wieder ein Grund, aktiv. dass ich ein neues iPhone haben muss. Ich ne? glaube ne? beim Zwölfer ne? können es dann mehr Kamera. Ne?
1: Ne? Gas, ne? gas. Du willst du nur eine? Ich, genau, ich habe einen guten Grund. Wieder einen guten Grund gefunden. Kommen wir zur Bilderschau.
0: Machen wir Bild. Äh, falls, ihr,
1: falls ihr Fragen habt, ne? Einreichungen zu den Fragen wie immer unter dem Link im Blog zur Sendung vrind.de. Genauso Einreichungen zur Bilderschau. Das ist übrigens nicht nur ein Angebot, sondern das ist eine Aufforderung. Das ist, ja, ansonsten weil, ist diese Sendung jeweils nach einer halben Stunde zu Ende und wir reden über Bürostühle. Weil wir tatsächlich jetzt bei den, bei den, ja, können wir auch machen, weil wir tatsächlich bei
0: den Fragen jetzt, sagen wir mal zwei, vier, sechs, sieben, acht Stück haben wir noch. Ja ja, wir das haben noch eine wichtig. Sendung
1: frei, also eine Sendung ja, schaffen wir eine noch.
0: Eine Sendung können wir noch und bei ja. den Bildern ist es ähnlich, also schickt uns Fragen, schickt uns
1: Bilder in den Links und zur Sendung findet ihr auch diese Links. Auf jetzt. Zack, zack. Zack, zack. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit Andreas und Erleuchtung.
0: Genau. Wow. Ist das ein geiles Bild oder das was? Es ist eine
1: Langzeitbelichtung in irgendeiner Kathedrale.
0: Ja, ich weiß nicht, tagsüber. wo das ist aber irgendeine Kirche oder sowas. Ja, ja, ja,
1: Kirche, Kathedrale tagsüber. Die Sonne scheint rein durch die bunten Fenster. Und es ist so lange belichtet, dass die Leute, die da rumlaufen, so ghosten. Sehr geil.
0: Genau und dann ist das Bild noch aus einer, aus einer Fußbodenperspektive. Also da hat der Andreas die Kamera irgendwie auf dem Fußboden gestellt. Nehme in ich Barcelona an. Sehr, ist das doch sehr weitwinklig. Ist das die Sagrada familie Das weiß Stadt? ich nicht. Die sieht doch anders aus. Ich war da noch nicht drin. Wie upgrade? Egal. Es ist auf jeden Fall äh, es ist es hübsch und äh, da haben wir das, dann auch die, dieses bunte Licht durch die bunten Fenster noch und ähm, es es hat einfach sowas. Ja, also ein, ein gelungenes Bild, wo er sich wahrscheinlich gar nicht gedacht hat da, da, oder wo es einfach nur mal ausprobiert hat, weil sowas probierst du aus.
1: Ja. Wobei dieses das bunte Licht, was hin. da von, von von links, die Sonne scheint von links durch diese Buntglasfenster, das wird man schon sehen, wenn man da drin steht und sich denken, auch das mache ich mal. Ne? Wahrscheinlich. Nee, und natürlich nee mal mit.
0: weitwinklig nach oben,
1: dann werden diese Säulen auch entsprechend majestätisch. Ja. Und so. Blende viereinhalb, 25 Sekunden ISO 800. Da muss es aber mal richtig dunkel dran gewesen sein. Und die Leute sind auch sehr lange ruhig gestanden, wenn ja. es
0: 25 Sekunden
1: ist, dann ja, da ist gerade eine Führung, da erzählt jemand was. Ja, ja. Ich überlege gerade, wie lange ich denn, ähm kennst du dieses Foto, wo ich wo ich auch in irgendeiner in irgendeiner Kirche in Italien ähm, Jesus fotografiert habe, in der Distance, ich guck gerade mal, wie lange ich das belichtet habe, nee, das war es nicht, ach ja, immer wenn es schnell gehen soll, funktioniert es nicht, da, Blende 11 oh, anderthalb Minuten, alles klar. <lacht> ja, nee, ja.
0: Nö, also von mir einfach so, dass das das ist so ein Bild, was mich durch den durch den Thumbnail schon angesprungen hat und mhm. das ist übrigens auch sehr sinnvoll bei diesen Sachen. Ähm, das hat relativ schnell einfach so ja. oh, mal reingucken und dann sehr so, schön, fand ich das. der Raum
1: ergibt wenig Sinn finde ich, dadurch, dass er so oben so ein bisschen zusammenstürzt, diese Säulen nach oben so zusammenlaufen ja, oben. aber es,
0: es ist absichtlich, denn man sieht, dass das so be bewusst so gemacht ist, Das ist nicht aus Versehen passiert, dass das oben zusammenstürzt sondern es ist halt eine Froschperspektive
1: und ja. das ist halt so ja.
0: jo, das nächste Bild ist von Michael, London Taxi ach schön also, was sehen wir? Wir sehen ein schwarzes Londoner Taxi bei Nacht. Es ist... Äh eine, eine Fahrerin, ein Fahrer drin, sieht so ein bisschen wie ein Geist auch so ein bisschen. Mm, so, äh, äh, draußen Bela steht Lugosi. ein Fahrgast, der gerade rein sich, sich reinlehnt ins Fenster, vielleicht irgendwie...
1: Bezahlt oder was fragt, eins von Fahrpreis
0: fragt, hat ein Köfferchen in der Hand und Rucksack auf, also ein Reisender. Das
1: ist halt alles ähm, im Hintergrund, so. rechts hinten, kommt angefahren in der Unschärfe, aber man kann es noch lesen, Bus Nummer 7 Richtung Oxford Circus und ja. das Taxi steht vor der Paddington Station. Das ist schon, also das hat alles. <lacht> das und, und, ist London. Und dann hast du, dann ja. hast du diese
0: diese Neonlichter, dann hast du vorne ja. noch so einen, auf der linken Seite so, ein, so einen roten äh, ja. Geisterwischer Licht, das ist von dem vorherfahrenden Auto, was da weggefahren ist, Also das Bild ist auch länger belichtet, das mhm. hat hier zwei Sekunden Belichtung, ja. laut Exif. Ähm, und damit hattest du so, so diese also diese Farb es, es ist völlig geil. Dieses, und dann das Taxischild was ja, noch so ein bisschen das, glüht ne, das, ja. das kommt also raus die kontraste sind knackig das hat das, das ist london
1: ja absolut und das ist ja ich habe ja eine eine un unglaubliche neigung zu london erzähle ich ja. ja auch immer mal wieder dass ich dass ich ja sogar mal vorhatte, mich mich dahin also dahin zu dahin umzuziehen mit ende 20 hat dann nicht geklappt was auch okay war, aber trotzdem, ich habe ja, hab ja bisher fast jedes Jahr äh, immer Urlaub in London auch gemacht, wenigstens eine Woche oder so. Und ja. das ist halt so, das, das ist das. Da, das ist, wenn wenn ich nach London fahre, fahre ich genau dahin, also in <lacht> dieses Bild. Nicht unbedingt zur Paddington Station, aber da ist sogar so. hinten
0: noch ein, so eine britische Postbox. Das ja, ja, das, das, das da ist alles.
1: Drin. Das hat alles, genau. Und die Underground,
0: das Underground-Schild. Ja, ja, Und ja.
1: Ist da noch ein Allianz-Schild oder allein? Das ist Scheint ein Allianzschild zu sein, ja?
0: <lacht> Egal. Es
1: ist auf jeden Fall London. Pure. Ja, super.
0: Echt super. Schönes Bild. Also, ja. für, für echt gelungen, Kontrast und so weiter. Ja. Zwei Sekunden hat Michael entweder ein Stativ stehen gehabt oder, dass sich da irgendwo eine Laterne gelehnt mit, mit den heute aktuellen Kameras. Also, eine Sony, äh, könnte das möglicherweise mit der Bildstabilisierung sogar hinhauen, wenn man sich da einfach irgendwo gegen eine Laterne lehnt und dann, äh, die Kamera schon ruhig hält. Letztes Bild. Letztes Bild ist von Claudio F. Crosswalk. Crosswalk. Also es ist ein, ja, ich weiß auch nicht. Also äh, Crosswalk ist, heißt Zebrastreifen auf, mm. auf Deutsch, aber es ist kein Zebrastreifen, sondern es ist eine ein, ein gestreiftes Ding auf dem Fußboden mit zwei genau. a, aus verschiedenen Fenstern. Also es ist eine Sonne, die da reinscheint, nehme ich an. Und dann sind zwei dieser Fenster sind farbig. Ein hinten ein gelbes, vorne ein rotes. so Ein Granitplatten da,
1: Granitplattenboden ist
0: es. Genau, und man sieht halt äh, die, die Beine einer Person, die da gerade
1: durchläuft. Geht. Und ich keine Ahnung, wo das ist, aber Das sieht ein bisschen so. aus, hinten ist so ein bisschen gekachelt. Also im Hintergrund ist gekachelt, da scheint so ein Poster, so ein Plakat aufzuhängen. Äh, das sieht ein bisschen aus, als wäre das eine U-Bahn-Station oder eine S-Bahn-Station oder sowas.
0: Kann durchaus sein.
1: Guck mal, gerade St. Pauli in Hamburg aufgenommen. Ah, okay. Das sieht aus wie eine S-Bahn-Station und, äh, ja, da sind halt zwei farbige Fenster zwischen den Normal-Glasfenstern. Ja. Ist auf toll. jeden
0: Fall irgendwie so geil, weil das hm. ist so, tatsächlich so, hat so ein Zebrastraßen-Feeling, <lacht> aber dann mit diesen, mit diesen farbigen Klecksen zwischendrin und einfach nur die, die, die Beine der Person, also du siehst die Füße und, ja. äh, bis zum Knie ungefähr und das, Rest ist irgendwie so im Dunkeln ab und das macht dem Ganzen. Das tut dem Ganzen gut, weil ja. es halt wirklich nicht viel zeigt, sondern nur so mit grafischen Elementen spielt und da ist eine Person, die da irgendwo geht und da, da kannst du im Kopf
1: einfach beliebig viele Geschichten dazu ausdenken. Mhm. Sowas zu sehen finde ich ja auch immer wieder klasse. Also ich, ich erwische mich total oft dabei, ja. wie ich feststelle, dass ich sowas gesehen habe. Ja. Kennst du diesen Effekt? Also du bist so irgendwie, das ist halt, ich vermute wirklich mal, dass das eine U- S-Bahn-Station ist, auch hin, hinten links, ganz in der Ecke oben ist auch nochmal irgendwie so eine Chromstange oder sowas. Du läufst irgendwo so lang, Gedanken versunken in deinem ganz normalen Alltag, weiß der Geier. Es gibt eigentlich ein super Motiv oder eine super Lichtstimmung und du denkst denkst vielleicht sogar noch so gerade kurz, oh, super Motiv eigentlich und läufst aber weiter, weil du gerade an irgendwas anderes denkst und sitzt dann in der Bahn und denkst fuck, Warum habe ich das nicht? Warum habe ich mir diese zwei Minuten, die ich gebraucht hätte, nicht genommen, um mich dahin zu stellen und zu warten, bis der der große Personenandrang durch ist und nur noch ein mhm. Typ hinten langläuft, weil der mal wieder auf der Treppe aufs Handy geguckt hat oder irgendwie sowas? Das passiert mir total oft. Darum beneide ich Menschen, die diese Kraft aufbringen, dann trotzdem ja, das Foto zu machen.
0: Also also du du hast du hast du bist ja schon jetzt quasi das, das zeigt mir, dass du schon in den in den äh, höheren Zirkeln der Fotografie angekommen bist. Also Yay! So, du entdeckst so Dinge, du bemerkst so Dinge, dir wird klar, dass du, dass du, dass das Fotografieren wert ist. Ja. Ne? Licht entdecken, Licht sehen, ja, ja, Licht ja. erkennen, ist ein ganz, ganz zentrales Ding beim Fotografieren. Und ähm, jetzt ist natürlich also, ich hab halt das der, der Einzige, was dich jetzt noch, was dich jetzt noch nach oben katapultieren könnte, wäre dann auch tatsächlich diesem Impuls zu folgen und äh, den Reflex
1: zu entwickeln, lassen. den Reflex zu entwickeln, dann tatsächlich das Telefon aus der Tasche Wie, zu ziehen. Wenigstens, wenigstens den das Telefon. zu
0: erkennen, dass du da jetzt ein Foto machen willst und sagen, okay, dann fahre ja. ich mit der nächsten S-Bahn
1: oder sogar so, ja, oder sogar zu sagen, ich mache jetzt mal notizartig ein Foto mit dem Telefon
0: und komme da wieder hin und
1: komme da wieder hin und nehme die richtige Kamera und Stativ mit und mach's mal in ordentlich, ja. Ja, aber auch, auch auch überhaupt das zu erkennen und und das zu dokumentieren, muss man
0: erstmal tun. Das ist ja bei vielen. Das, das Problem ist die Schere im Kopf. Dieses ja. Ne, ist ja eh nichts. Irgendeine kleine Stimme, die dir im Hinterkopf sagt, eh, lohnt sich nicht. Und dann hinterher
1: ärgerst du dich. Ja, wobei lohnt sich nicht, sagt meine Stimme. Meine Stimme sagt: ah, auch ein geiles Foto. Und dann fehlt wirklich, mir fehlt tatsächlich der Reflex. Dann feststellen so, Moment mal, du kannst doch fotografieren, du willst ja auch fotografieren. So diese, dann musst diese, du dieses den jetzt Ding. trainieren. sind ja, den, trainier ja, genau. den doch mal. Nächstes Mal tritt dich in Arsch, sonst kriegst du von mir in Arsch. Dafür bitte. sind halt solche Fotos gut, weil ich mir denke, es ist so simpel. Ja? Es ist so simpel und hinterher bequatschen zwei, zwei eingebildete Laffen, ja, wo vor der eine auf äh, dem Stoffbezug Fame sitzt. Ähm. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie mein Stoffbezug heißt. Ich fand es total lustig. Oh, Stoffbezug-Fame. Das ist das zweitlustigste. Das Lustigste ist ein Kumpel von mir aus Köln, der hat sich einen Bürostuhl gekauft. Das ist das Modell Zampano. Und er ist auch Abteilungsleiter gewesen. Der große Zampano. Jetzt haben wir den Kreis schön geschlossen, ja, jetzt genau. können wir einen
0: Deckel drauf machen. Genau, jetzt können wir
1: einen Deckel drauf gehen, nach Hause. Fragen bitte äh, an den Fragenlink. Bilder bitte an den Bilderlink. Ähm, bleibt uns gewogen. Äh, fröhlich, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht> <lacht> ja, ja, darauf wird es hinauslaufen. Chris Marquardt, vielen Dank. Danke dir. Falsche Taste. <lacht> das kann er. <lacht>